0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de bouteille
0: Franchement oh, dit Cube, Cube
2: Radio Oh, comme dirait Meet Singh, c'est dégueulasse. Aujourd'hui, <rire> ce jeudi 17 octobre 2019... Bienvenue dans Franchement dit, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Cube Radio, je suis en compagnie comme à tous les jours de l'incroyable Maude Boutet. Salut Maude.
3: Salut, bon matin!
2: Quelle température de merde! merde. <rire> C'est vraiment dégoulasse là!
3: Puis on dirait que le soleil s'est jamais euh, jamais levé nulle part, même s'il y a des nuages, il fait noir,
2: hey, comme disait les... J'ai pris la route à euh, 7h moins 10 ce matin. Il fallait que je me rende au centre Vidéotron pour aller faire une petite intervention. à salut bonjour. Et, tu sais, température égale problème de, 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 de circulation. Un, il faisait noir. Il euh, y avait du trafic comme ça, ça se peut pas ça m'a pris une heure Me rendre au centre tron Parce que oh, ouais. juste, juste c'est de la poutine interne là, Mais le studio ici à TVA Qui est juste en arrière de, de moi là, Où mon bureau est dans le jour Il euh, est en rénovation aujourd'hui oh. Fait que j'avais pas le choix d'aller au centre Vidéotron Faire salut bonjour au studio de TVA Ça m'a pris une heure Et là après ça, entre, tu connais Québec mode Entre ouais. le centre Vidéotron et l'Assemblée nationale Pas de trafic, c'est sept minutes
3: oui, ça se fait. Si tu descends bien,
2: à Basseville, tu prends Laurentienne, <rire> première sortie sous Mande, tu es rendu au centre vidéotron, ça m'a pris 52 minutes Quoi? entre le centre vidéotron et l'Assemblée nationale.
3: Ben non.
2: Le centre-ville complètement paralysé. J'ai déjà deux heures de route de fait à peu près. <rire> Et là, il serait rendu a... à
3: Montréal quasiment de... et
2: En temps normal, et, et comme le traversier est toujours pas en opération Pour les voitures, tu sais j'avais parlé de mes problèmes de traversier là, oui. Que pendant un mois de temps Les voitures à Québec ne peuvent pas utiliser euh, Le traversier pour faire euh, Québec Lévis, Lévis, Québec ben, Hier ils ont annoncé que c'était retardé d'une dizaine de journées encore
3: fait que là, ça le veut téléphone. dire que tout le
2: monde, en plus, ce soir, on va se taper ce, ce, ce trafic-là. Bref, euh, journée où Québec a, a rien envie à Montréal sur, au niveau de la circulation. On va parler dans, dans, dans un, petit, un petit instant des, des pannes d'électricité parce que c'est assez majeur partout au Québec. Mais juste te faire la démonstration d'à quel point c'est lait la température. Bon, premièrement, tout le monde aura remarqué qu'on dirait que tout d'un coup, toutes les feuilles ont tombé des arbres. Ben oui. Avec des vents, avec des pointes à 90 km h les feuilles tombent. Mais moi, ici, j'ai une vue incroyable sur l'Assemblée nationale. Et deux choses. Premièrement, le, le drapeau du Québec, qui est en haut euh, du mât de l'Assemblée nationale. Ça là, doit se parler, symbole. Hein? Écoute, jure, y, y t avait <rire> je te le, jure, il t'avait d'arraché. Je le vois en ce moment. Là, Il est tendu, le poteau se fait aller. Et l'autre chose, c'est que les feuilles, oui, ont tombé au sol, mais elles remontent au ciel.
3: Oh oui, c'est pas, pas trop long.
2: Hey, non non mais écoute il y a des tunnels devant, vent là des
3: ouais, des pas ça, de à des puis
2: ouais, je vois les plus de feuilles qui montent vers le, <rire> la toiture de l'Assemblée nationale que l'inverse fait oui. pas beau, là.
3: Non, 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 c'est vraiment pas, beau, pas une, une température agréable puis sur la route ici non plus. C'est pas facile pendant toutes les accumulations d'eau qu'il y a sur l'autoroute, moi, quand je me suis envenue ben oui. là. Et je prenais ça euh, je prenais ça très, très lentement. Puis euh, heureusement, les autres automobilistes euh, aussi. Il y en a qui comprennent pas nécessairement mais, euh, ben ouais. mais la plupart, euh, c'est ça. Faut adapter notre conduite aujourd'hui.
2: OK. Les pannes d'électricité, ça ressemble à quoi? On en est rendu où en ce moment.
3: Ça ressemble à 106 633 clients privés d'électricité sur l'ensemble du réseau. C'est ce que hydro québec dénombrait à 9 heures ce matin. On dit qu'il y a 200 équipes qui sont mobilisées. Évidemment, la grande majorité, ça se trouve sur l'île de Montréal où on a à peu près 53 500 personnes qui sont dans le noir ce matin, c'est le cas de le dire. En Montérégie, 28 000. Laval, 8 000. La Naudière, près de 4 000. Et les Laurentides, un petit peu moins pire, on a 1 500 personnes. Personnes qui sont privées d'électricité. Puis dans la capitale nationale, vu que tu y es, ben, euh, on en a 1947 et 3000 quelques à peu près dans les châtiers à
2: OK, bon, en autant que ce soit juste des pannes d'électricité, c'est sûr que euh, lorsqu'on parle, par exemple, de d'arbres de, de, qui vont être déracinés euh, ou de gens qui peuvent être blessés ou d'incidences plus importantes, euh, évidemment, là, il y, y a de quoi s'inquiéter. Mais bon, là, c'est des vents. C'est les vents qui sont très, très, très fatigants. Je regarde ici. Euh, pour la région de Québec, euh, on parle de vents donc euh, de pointe là pour l'avant-midi qui peuvent euh, aller jusqu'à 90 km heure. Il y a une, euh, un avertissement de Média. On dit le vent pourrait emporter les objets non fixés à une surface et causer des blessures mm. ou des dommages. Donc, euh, clairement, euh, si ceux qui n'ont pas ramassé leur cours encore, comme <rire> moi, ouais. qui n'ont pas fait le ménage d'automne, ça se peut que la piscine euh, soit remplie.
3: Oui, pas mal. Obligé. Oui, puis euh, ben, puisqu'on parle de météo euh, pas le fun, sachez que <rire> dans la réserve phonique des Laurentides, euh, ben c'est pas nécessairement de la pluie qui tombe. Euh, Je suis en train non. de regarder euh, la caméra de circulation qui est à la hauteur de, de l'étape. Il y a un petit couvert de neige, mais sachez qu'on attend jusqu'à 15 cm de neige jusqu'à ce soir dans les portions plus élevées de la réserve. Il oh, euh, y a un avertissement qui a été mis pour les secteurs de l'étape, du mont Apica et aussi du du parc des grands jardins. C'est la première accumulation importante de neige de la saison pour euh, la région. Puis tu sais, on s'entend c'est pas mal toujours euh, eux les premiers à y goûter en 2018, la première neige, 18 octobre. Ah. Ouais, ouais, ouais fait on fait qu'on est pas mal euh, on est pas mal dans le même euh, dans le même temps.
2: Euh, ok, ouais. c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. qu'on est en pause. Juste rapidement, je vais faire deux minutes sur un, un, un petit sujet qui, qui, qui est tout petit, tout petit, tout petit. Euh, on, on reviendra sûrement avec Gilles Ducep sur l'appui de Barack Obama à Justin Trudeau. Ok, mais il euh, y a un angle en particulier que je vais aborder, et c'est le fait qu'il y a euh, des libéraux qui ont reproché. Un député de la CAQ, Christopher Skeet, d'avoir fait une sortie sur Twitter hier interpellant Barack Obama, comme <rire> si ouais. Barack Obama va, va lire Christopher Skeet. Oui, pas, hein? euh, où il disait à M. Obama, on est, on, nous autres, on n'intervient pas puis on prône le non-interventionnisme dans les élections euh, américaines. Est-ce que ce serait possible de pas faire de faire la même chose, de vous en tenir à la même discipline euh, ici au Canada puis de pas euh, de pas peser dans la balance que je suis pas sûr que c'était à Christopher Skeet de faire ça, c'est un député provincial, là. si c'était un député fédéral qui l'avait fait, mettons un député conservateur ou un candidat conservateur, j'aurais trouvé ça plus à propos, mais quand même, bon, Christopher Skeet a décidé de faire ça, et là il y a des libéraux qui ont dit, qui ont pris à partie la cac en disant, ben là, euh, c'est parce que le premier ministre Legault, il a fait une sortie sur l'Espagne, il a même mis un communiqué de presse pour dire qu'il était inquiet avec ce qui se passait en Espagne, fait que c'est quoi? Lui peut intervenir dans d'autres pays, mais les autres pays ont pas le droit d'intervenir chez nous. Je m'excuse, mais c'est parce que un moment donné, faut. on peut-tu faire la part des choses, s'il vous plaît? Ouais. Le premier ministre, Legault, premièrement, n'est pas intervenu dans un processus électoral. C'est une situation qui prévaut en ce moment en Espagne. Il n'est pas allé dire « Hey, j'espère qu'un tel va être élu ou qu'un tel va être battu. » Non, non. Il a dit, c'est parce que là, vous emprisonnez des dirigeants politiques euh, à cause qu'ils ne partagent pas les visées du gouvernement. On est préoccupé par ça. Est-ce qu'il y aurait moyen de négocier, de vous entendre, de discuter plutôt que de sacrer des gens en prison? Ça, c'est ce que François Legault a dit. Il y a une méchante différence avec un ancien chef d'État américain, très populaire, encore parmi les plus populaires au monde, qui, à cinq jours des élections, va dire « Hey, by the way je... ». Vous devriez réélire mon chum Justin. Là. Il est vraiment mm -hmm. bon. T'sais, il y a toute une différence. Puis hier, je, avant notre show, quand j'étais dans, dans l'émission Enrichant, je dénonçais la députée libérale Paul Robitaille qui avait dit que la, la, la sortie de François Legault n'était pas acceptable sur l'Espagne parce que son jupon souverainiste dépassait. Puis je disais, Christy, les libéraux, le moment donné, il faut que vous compreniez que euh, vous avez perdu, perdu tout lien, toute connexion avec l'électorat, particulièrement francophone au Québec. Et c'est certainement pas en, repro en reprochant au premier ministre du Québec de se tenir debout et de dire que peu importe qu'on soit fédéraliste ou souverainiste, on respecte au Québec ici le fait qu'un peuple puisse décider de son sort et euh, qu'on se dise inquiet. De, de, de ce qui se passe en en Espagne, d'associer ça à une démarche de partisane de souverainiste, d'essayer de dire « Oh, tu as que ça, François Legault, dans le fond, c'est un indépendantiste. » C'est ridicule. C'est pas de même vous allez reconnecter avec les gens, puis encore moins en reprochant euh, à un député euh, de la CAQ de dire « Ben, tu, monsieur Obama, vous auriez, pu, vous auriez pu vous garder une petite gêne. » Cela étant dit, je terminerai là-dessus, Maude, faut quand même pas oublier qu'il n'y ait plus président. Ben, tu sais, il y a le titre « Avis de président aux États-Unis », les anciens présidents ont cette marque de respect-là, on les appelle toujours euh, Monsieur le Président, mais il n'est pas, pas aux affaires. T'sais, si c'était Donald Trump qui faisait un appel au vote, ce serait pire, je trouve. Oui. Mais c'est vrai que ça peut influencer un peu. En même ouais. temps, ça peut aussi paraître loser, de dire que c'est rendu <rire> tu quêtes des appuis à tes amis.
3: Ben, c'est ça, la que internationale... Stéphane, euh, Stéphane Bergeron du Bloc ce matin disait à Benoît, ouais. dit, hey, quand t'es rendu là, en sérieux.
2: Oui. Ouais, des fois, c'est un petit peu. Euh... Alors bref, euh, c'est ça, mes petits amis euh, libéraux euh, provinciaux là, hein, vous vous aidez pas avec des sorties comme ça.
1: Et les francs et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan.
2: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez, franchement dit. On va analyser le dernier droit de la campagne électorale avec l'ancien chef du Bloc québécois aujourd'hui analyste politique Gilles Duceppe qui est en studio à Montréal. Bonjour, monsieur Duceppe. Bonjour. Avant de parler du dernier droit, je, je voyais que hier soir vous étiez des, des invités qui ont cité au lancement euh, de la biographie de euh, Bernard Landry, qui a été écrite par son ami Jean-Yves Dutel. Euh, biographie qui va s'intituler, s'intitule Bernard Landry, l'héritage d'un patriote. Monsieur Landry, ça va faire un an déjà, le 6 novembre 2018, ouais. euh, qui nous a quittés. Premièrement, la biographie, est-ce que vous avez eu l'occasion de la de lire ou c'est non, j'ai pas chose eu l'occasion de la lire.
1: Je, je l'ai eu hier soir, donc. Euh... Euh, je vais faire ça euh, après lundi, disons.
2: <rire> OK, OK. Parce que quand même, ce qui a filtré à date, il semble y avoir des euh, des confidences, des révélations euh, assez intéressantes. Puis bon, je comprends que euh, Mme Renaud puis M. Dutelle disaient, hey, on veut pas que vous reteniez juste les histoires qu'on peut apparenter du, du règlement de compte ou quoi que ce soit parce qu'il y a tout le parcours, les belles choses et tout ça, mais euh, M. Landry qui n'était pas réputé pour avoir la langue dans sa poche euh, semble avoir été très 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 honnête et franc aussi dans, euh, dans, dans, dans sa façon de livrer ses mémoires, hein?
1: Mais semble-t-il, en tout cas, moi, je, je connais Bernard depuis longtemps. Je, je l'ai connu euh, avant même qu'il soit en politique, puis que je sois en politique, dans les années 60. Euh, il euh, était conseiller au ministère de l'Éducation. Moi, je suis vice-président de l'Union générale des étudiants du Québec. Donc on s'est rencontrés euh, à cette époque, euh, c'était les, les occupations des Cégeps en 1968, là, et, euh, à l'automne, et euh, la lutte pour la création de l'UCAM, donc euh, c'est toute cette période-là. C'est là, là qu'on qu qu s'est rencontrés la première fois, on s'est retrouvés par la suite, une fois que je suis arrivé euh, au bloc. En 70, un peu aussi, j'écrivais le discours de Robert Burns en 70, donc euh, on s'est vu à cette époque, mais peu. Et on est toujours resté amis. Moi, je l'ai vu euh, une dizaine de jours avant sa mort. Euh, et on voit régulièrement Chantal euh, depuis tout ce temps-là. Oui. Est-ce
2: que c'est, est-ce que ça vous fait quelque chose de voir qu'il y avait encore. Euh, une blessure qui n'était pas guérie, euh, une plaie euh, par rapport à, à, les, aux circonstances de son départ du, du Parti québécois. Moi, je me souviens d'avoir euh, regardé bon, sa dernière entrevue qui a fait quoi quelques jours avant son décès avec, avec Paul Larocque, et de voir qu'il y avait encore quelque chose qui le rongeait. Je me disais, Caroline, je trouve ça dommage qu'il soit rendu au bout de son parcours, à la, à, à la fin de sa vie, puis qu'il y a encore ce, ce petit regret-là, l'arrière-goût là, de, de, de comment son départ s'est passé.
1: Mais, euh, chacun est différent, hein? euh, et euh, ben moi, moi je suis pas comme ça c'est arrivé, c'est arrivé j'ai euh, j'ai souvent comparé euh, la politique et le football au football t'as le droit de donner des coups mais tu dois euh, <rire> attends-toi d'en recevoir, recevoir aussi c'est pas vrai que la partie c'est que t'as le droit à toi puis les autres n'ont pas le droit donc euh, ça fait partie de, de la vie euh, on fait tous des erreurs aussi moi mon passage à l'extrême gauche c'était une erreur majeure ceux qui ah, me oui. disent t'es pas le seul à avoir fait ça je dis non, même Percal a fait ça un peu mais c'est pas parce que les autres disent que c'est plus ou moins grave. Moi, j'ai trouvé ça grave. J'ai trouvé que c'est une erreur majeure. Et je me souviens, euh, quand René Lévesque euh, est mort, je revenais de négocier, j'ai mis une petite télévision dans la cuisine. Je vous le dis sincèrement, j'avais pris... J'ai sorti une bouteille de gin, je pleurais comme un veau. J'ai dit, ça se peut pas. Ah, oui. J'ai fait cette erreur. Et c'est là que je me suis dit, écoute, t'es pas, pas passé le reste de ta vie à te mettre de la cendre sur le dos. Quand on fait des erreurs, essaye de les réparer à la place. Et c'est ce que j'ai essayé vais, de faire.
2: – Je vous ouvre une petite porte, puis je, je, je vais rentrer dedans un, un court instant. Puis après ça, on revient okay. à la campagne électorale. Parce que depuis qu'on se parle, vous n'avez jamais hésité à évoquer justement des, des, des moments plus difficiles et tout ça euh, de, de, dans votre carrière. Le... Le coup le interrompu avec la chefferie au, au parti québécois. Ça, dans, dans, dans votre parcours, vous vous l'interprétez comment avec le recul, monsieur? Mais
1: je l'ai dit dans la biographie que Robert Blondin a écrite. Euh, J'aurais dû euh, y aller en, en, en 2005 quand Bernard est, est parti. Moi, j'ai tenté oui. de convaincre Bernard. J'étais là le vendredi soir au congrès. Je suis revenu le samedi et le dimanche, j'étais à Mont-Laurier en tournée puis à mont tremblant Et quand j'ai su, à l'heure du souper qu'il démissionnait, j'ai appelé tout de suite. Je dit Fais pas ça, ça n'a pas de sens » J'ai appelé Louis Arel, j'organise un caucus, comme ça avait été le cas pour Lucien Bouchard. Il y avait un cocon qui avait dit menacé de démissionner. Il y avait un caucus spécial, il était revenu. Euh, donc, j'ai tenté de, de, de faire ça. Mais j'aurais dû y aller cette fois-là. J'avais peur parce que c'est un gouvernement minoritaire à Ottawa. Je me suis dit Paul Martin va déclencher les élections et euh, sans rentrer dans tous les détails, je pense que le seul qui aurait pu mener une campagne rapidement, c'était Michel Gauthier. Michel n'aurait pas voulu rester chef par la suite. Il contrôlait mal l'anglais, puis je peux vous dire c'est un problème à Ottawa. Vous vous sentez pas confiant ah oui. dans un là. Quand vous n'êtes pas confiant sur une affaire, vous n'êtes pas confiant sur tout le reste. Mais il y avait des gens, je pense à Richard Marceau, qui auraient pu faire un travail de chef par la suite après un congrès. Je ne l'ai pas fait, c'est une erreur. Et quand j'ai pensé y aller, quand André Botler est parti, j'aurais pas dû y aller. C'était... Euh, La communiqué était prête pour dire que j'y allais pas J'ai eu une rencontre de dernière minute qui m'a convaincu d'y aller Et euh, c'est une erreur
2: Mais convaincu, donc, mais pas, pas, vous n'étiez pas si convaincu que ça
1: Ben non, quand j'ai vu, j'ai dit Qu -ce que c'est j'ai fait là, là? Mais tu sais, je me suis dit je vais faire perdurer cette erreur-là pendant un mois Ben donc, je dis tout de suite, c'est une erreur suis dit c'est une erreur, puis lundi, ben, j'ai été faire une campagne de financement pour Pauline Marois ouais. Puis on a regagné l'élection de 2008 fortement
2: OK. Donc, donc, donc quand on parle de, 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 de l'absence de regret, de la façon que ça s'est passé. Ben, je pas trouve que c'est des différent. erreurs,
1: mais une fois que j'ai fait des erreurs, je vais-tu passer ma vie? Moi, en tout cas, moi, je suis comme ça. Là, je critique personne en disant ça. Mais j'ai autre chose à faire. Oui. Et euh, passons à autre chose. C'est impossible euh, dans la vie, dans, dans tout domaine, de toujours euh, faire bien. Hein? J'ai... <rire> j'ai joué à un haut tous niveau au football, basket, puis volleyball. J'ai eu des bonnes parties, j'ai eu des mauvaises. Oui. Bon, en politique aussi.
2: OK. Euh, donc, je, je, je boucle la boucle parce que euh, on parlait de la soirée hier hein, du, du lancement de la biographie, puis je, je lisais un article dans le journal qui disait que, justement, plusieurs des acteurs qui étaient présents, euh, des personnalités qui étaient présentes lors de cette soirée-là hier, parlaient de la renaissance du Bloc québécois, d'à quel point euh, on n'a pas vu venir euh, ouais. cette performance-là. La, la question première question précise que je vous pose sur le Bloc québécois, c'est est-ce qu'il y a un risque que les bonnes intentions dans les sondages ne se traduisent pas par des votes dans l'urne... Tu sais, en ce sens de quand il y a comme un mouvement que les gens disent « Ah oh ouais, ben je pense que je vais voter pour eux sans que ce soit nécessairement profond. » Est-ce que des fois, ben les gens ils peuvent rester chez eux? Pis, Et, y il y a un toujours
1: risque un, un risque. Mais par ailleurs, je regarde le vote anticipé puis il y a eu un vote... Euh, la sortie de vote était très bonne pour le bloc. Euh, mais il y a toujours un risque. Si vous dites qu'il n'y a aucun risque, je reviens au sport. Si vous entrez sur le terrain au football en vous disant « Je vais gagner les yeux fermés, vous allez en manger de maudite. » Et si vous vous dites, on va sûrement en perdre celle-là, vous allez en manger une maudite aussi. Fait que le seul secret, c'est de travailler.
2: OK. Et donc là, euh, parlons peut-être du, du, de l'engouement vers le Québec. Euh, c'est beau de voir ça au cours
0: des derniers ben, jours. Je pense <rire> qu'ils réalisent ce qu'on connaît est au
2: Québec,
1: euh, là. Ces deux parties-là, là, les trois parties signent aussi. Là. Et, et c'est de voir les contradictions dans tout ça. Moi, il y a un an. Hein, euh, j'étais à Radio-Canada dernièrement là, pour une émission je, je voyais Pascal Nadeau et on s'était on retrouvé en vacances en même temps l'année passée en janvier passé, j'avais dit, une fenêtre qui s'ouvre pour le Bloc. Elle m'a arrêté la euh, semaine passée. Elle a dit, ben, toi, je te croyais pas, mais elle dit, je vois que tu as raison. C'est qu'ils sont pris dans des contradictions. Quand Trudeau répète que les coupes en culture, c'est la faute du Bloc, c'est lui qui a voté pour le budget en 2008, 2009, 2010. Il manque euh, carrément. Là. Eh oui, c'est eh oui, Singh, Monsieur Singh, qui est contre le GNL avant le BAP, est contre le GNL euh, au Québec, puis il est pour le NNG. En Colombie-Britannique, c'est la même chose. Ouais. Il n'en parle pas parce qu'il se présente là. Euh, Madame May a lancé sa campagne à Victoria. Il n'y a même pas d'usine d'épuration, on n'en parle pas. Il dénonce les centrales au charbon électrique euh, en Chine, c'est Colombie-Britannique qui exporte son charbon. Moi, je suis pas capable, mais, ça. Mais
2: mis, mis à part le bloc québécois, là, qui on comprendra, là, évidemment, incarne le plus le, le, le nationalisme québécois et les intérêts du Québec. Êtes-vous d'accord? Euh, à dire que dans les autres partis, celui qui est le plus proche du sentiment nationaliste de l'incarner c'est quand même les conservateurs. Tu sais, quand Andrew Scheer fait sa sortie cette semaine, on, y a, sur bien des affaires, on peut ne pas être d'accord, mais si on regarde le, le, le bilan de Stephen Harper, le discours d'Andrew Scheer, pas juste depuis une semaine, depuis les derniers ouais. mois, depuis qu'il est en place par rapport au Québec, c'est quand même eux qui sont le plus près du nationalisme ouais, québécois. Mais
1: disons que moi, j'aime mieux rester sur les engagements, parce que les intentions, c'est une chose, et, et les prises de position, c'est autre chose. Okay. Face aux, aux, aux demandes de M. Legault, effectivement, euh, les conservateurs ont dit, bon, ben on compte Montaire sur ne la pas à loi 20, 21. Oui. On, on, euh, Plus de n'a on, pas une position, là. J'espère qu'il va conserver si jamais c'est lui qui, qui a, a obtient l'appui de la Chambre. Euh, sur euh, le rapport d'impôt unique, et puis... Euh, il a donné son accord sur un autre point aussi. L'immigration. L'immigration, c'est
2: ça plus de problème. Bon, il n'a pas parlé par
1: ailleurs du, de la loi 101 dans les compagnies à euh, oui. charte fédérale. C'est vrai. Et ça, ça ne touche pas les ministères et, et, et les offices gouvernementaux. rappelons-le, c'est le transport ferroviaire, maritime, euh, aérien, euh, les télécommunications, etc. Et les banques. Alors, ça, il pourrait le faire, mais ça il aurait des répercussions au Canada. Mais tout cela étant dit... Euh, le Bloc aura à juger, dépendant des résultats, euh, d'abord, est-ce qu'il y a un tiers parti qui pourra avoir assez de députés pour assurer... Euh, la majorité à un des deux, euh, libéral ou conservateur, c'est loin d'être... Euh, on peut avoir des surprises puis qu'il n'y ait pas de chiffre qui arrive à 170. C'est une possibilité. Oui. Il va falloir revoir les règlements de la Chambre. Je peux vous dire qu'Harper et moi les avons revus en 2004. On a changé ça pour rendre <rire> ça beaucoup plus démocratique pour les députés. Et ah Québec oui, ça a pour... changé? Québec, pour en prendre exemple. Euh... Qu'est-ce qui a changé, Monsieur Lucette? Par exemple, euh, c'est pas le gouvernement qui décide si un projet de loi d'un député est à l'agenda. C'est automatique. Il y a une heure par jour de débat. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas amender le projet de loi ou une motion d'un député sans sa permission. Alors, c'est majeur, ça. C'est ce qui fait qu'il y a des débats intéressants. Et quand ça ne touche pas la plateforme du parti, les gens sont libres de voter comme ils veulent. Le bloc, j'ai voté, moi, des fois, le trois de mon, quarts de mon parti votait d'une façon où j'ai voté contre. Ça n'a jamais fait une ligne des journaux parce que c'est la règle, là-bas. Ouais. Ça, je trouve ça bien. On pourrait dire, c'est inspiré de Westminster, et de Québec. À Québec, le discours du ton n'est pas votable. Ce pas une question de confiance. On mm -hmm. pourrait changer les règles. Euh, ça permettrait... Parce que les gens ne votent pas des élections à tous mois. Deuxièmement, ouais. à Westminster, il existe une telle chose quand il y a un gouvernement minoritaire qu'avant chaque vote, on demande si, si le vote qui vient, qui, qui va suivre, constitue un vote euh, de confiance ou pas. Ouais. Si on vote, ce pas un vote de confiance. On peut battre le gouvernement et puis il reste en place. Donc, il y a des moyens intelligents d'arriver à des objectifs qui contredisent. puis de prendre des positions qui contredisent pas celles que l'on a avancées euh, durant la campagne électorale. Est-ce
2: est que vous pensez M. Ducep que parce que bon dans les scénarios qui, qui sont évoqués par exemple la possibilité d'avoir un gouvernement conservateur minoritaire mais ça fesse, là mais dans un scénario comme celui-là où les conservateurs auraient la pluralité des sièges et la pluralité des votes. Ce qu'on qu comprend des constitutionnalistes, c'est que Justin Trudeau pourrait quand même, oui. le gouverneur général et dire, moi, je peux continuer à former le gouvernement, je Tout demande fait. la confiance, etc. Mais vous trouvez pas que ça ferait loser un petit peu? Il vous, vous, ouais, y a un choix qui est fait, puis vous vous accrochez au pouvoir. Moi, il me semble c'est Mais, que mais, ça, mais à ce moment-là,
1: il y a la vo le vote de confiance envers le discours du tone C'est un vote de confiance à Ottawa. Ça allait pas à Québec, mais ça allait à Ottawa. Il se ferait renverser. Le gouverneur général devrait demander à l'autre partie s'il était mesure de constituer un gouvernement. Et ouais. là, vous devez négocier. Alors moi, j'ai vécu ça pendant sept ans des négociations, soit avec Paul Martin. Je peux vous dire qu'avec Paul Martin, on a réglé une heure et demie avant, le et ça demandait le consentement unanime que d'amender le discours du temps. Une heure et demie à, à, avant, euh, Harper, Stephen avait négocié avec M. Martin. Moi, j'étais au gymnase. Et j'ai dit à Arp, euh, Stephen, je l'écoute, euh, appelle-moi pas tant que c'est pas prêt, là. Parce que je, je veux le déséquilibre fiscal. ça que j'ai expliqué que je ne plierai pas sur ça. Et <rire> la sécurité est arrivée. Ça fait deux heures, je m'entraînais au gymnase. Je suis dans le bain de vapeur. Ils ont dit, monsieur le premier ministre, veut vous voir immédiatement. Mais je dis que mon père une douche, je, m m là. Puis, <rire> je vais Puis, je aller le voir après. Et j'ai fait inscrire le déséquilibre fiscal. Ça, c'est réglé. On était en chambre en bas. Il restait deux minutes. Je dis, à Paul, as-tu vu? À Paul Martin, J'ai dit Paul, as-tu parlé au NPD? Il dit, j'ai oublié. Fait que là, j'ai dit, il faut faire ça vite. Ça, ça en retombe en élection dans deux minutes, Paul. là. Et euh, il s'est dit, Layton, t'es pas là, Broadbent, t'es là. J'ai fait le signe à Broadbent, j'ai dit, Ed, everything's okay. Fait que il a demandé, le président a demandé, is there unanimous consent, ce qui un a consentement unanime. On a dit oui, yes. C'est Ridley. Jack, Layton est arrivé. Je, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je fais deux ans pas, Jack, tout est Ridley. Ça s'est passé de même, je vous le jure.
2: <rire> wow! Dans le bain de vapeur.
1: Ouais, mais euh, disons qu'il savait à quoi s'attendre et ouais. Harper euh, savait ce que je voulais j'avais dit c'est inutile d'être là moi pendant quatre heures, c'est ça que je veux c'est ma demande, travaille ça ben explique-y, puis Harper voulait pas d'élection hein? immédiatement, il voulait pas renverser Martin ouais. immédiatement, il y avait intérêt il expliquait à Martin qu'il voulait pas d'élection, puis que c'est moi qui détenais la balance du pouvoir, puis qu'il était aussi bien négocié, ben, ça s'est réglé ça, ça ce
2: jour c'est à quel moment ça monsieur
1: 2004 septembre, septembre 2004
2: Est-ce que savez-vous quoi cette journée là monsieur Ducep exactement cette journée là c'était ma première journée où je travaillais pour Jean Lapierre Bon, ben. J'étais au bureau régional des ministres ici à Québec, c'est ma première journée. J'étais en train de placer mes post-it et mes crayons en me disant ça se peut que ma première journée soit ma dernière journée ah, finalement. Ouais. Mais je me souviens <rire> que Jean,
1: euh, on se connaît bien, Jean était dans le bureau, il rentrait, il sortait pendant que euh, Paul Martin, Stephen Harper et moi on négociait
2: Quelle époque, quelle époque. Okay. Mais on ça de façon
1: respectueuse euh, et euh, rigoureuse. – Mais est-ce
2: que, quand vous regardez... OK, mais je, je pose cette question aussi. Vous regardez les, les acteurs en place. Est-ce que vous voyez des politiciens, des chefs de parti qui euh, sauraient avoir cette maturité-là euh, le jugement nécessaire, le côté euh, stratégique, faire des gains, des concessions. Est-ce que vous pensez que les acteurs en place seraient capables de faire marcher un gouvernement minoritaire comme ça a été le cas euh, à votre époque?
1: Mais il y en a des fois qui finissent par comprendre. Ça demanderait un très grand changement pour M. Trudeau, qui a une attitude plutôt hautaine, assez souvent merci. Euh, Peut-être que certains pourraient lui expliquer dans son entourage. Mais comme je vois la campagne évoluer, ça, je, de fin de semaine je le vois mentir sur la culture et puis sur euh, Kyoto. Je me dis est-ce qu'il serait capable, est-ce qu'il serait capable d'accepter que euh, il ne se sente pas supérieur aux autres. Ouais. Ça va mener à la réalité là. C'est loin d'être le cas qu'il soit supérieur aux autres. C'est le moins qu'on puisse dire.
2: OK. Oseriez-vous une prédiction euh, en terminant là, avec les, les sondages, ce qu'on bah, voit la dynamique Moi, je
1: suis un peu un, un fan de Yogi Berra qui disait « Je ne fais ben jamais oui. de prédiction sur toutes celles qui concerne l'avenir. » Et... <rire> euh, Cela étant dit, je pense qu'on J'attends le sondage de ce midi. Il y a un gros sondage qui oui. est censé sortir. Oui. Euh, moi, je pense que le, le bloc fait très bien chez les francophones. Ça, ça peut vouloir dire beaucoup de compter. Mais pour reprendre Yogi, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Hein. Fait que... Ouais.
2: Mais, mais moi, je, moi aussi, j'ai hâte de voir le sondage qui va sortir ce midi, mais euh, dans, ma, dans mon analyse, un gouvernement minoritaire minoritaire conservateur euh, me semble quelque chose de plausible de par la situation euh, au Québec avec euh, le Bloc, le NPD qui gruge le, 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 le Parti libéral. Puis tu sais, je sais pas vous, moi, M. Duceppe, mais j'essaie beaucoup des fois, euh, des fois, des fois on fait, on fait bien, des fois on a, on a tort, mais d'interpréter... Euh, le ton, le, le dialogue des, des chefs. Et quand j'entends Justin Trudeau hier euh, évoquer la possibilité qu'Andrew Scheer soit premier ministre le 22 octobre, qui dit, vous savez, là, ça se peut qu'Andrew Scheer soit premier ministre ouais. le 22 octobre, je trouve que ça fait désespérer, puis je me dis, oh, ouais. leurs indicateurs ne doivent pas tous être au beau fixe.
1: – Non, Trudeau pensait en porter plus au Québec, Scheer aussi, et les deux sont pas partis pour ça. Euh, la grande inconnue, il y a deux grandes inconnues pour moi, c'est euh, l'Ontario et euh, la Colombie-Britannique. Et dans ces deux cas-là, euh, il pourrait y avoir un scénario où Trudeau aurait 5-6 de plus, mais pas suffisamment d'appui du NPD et des Verts pour atteindre une majorité. Oui. Et s'il ne répond pas aux demandes de l'Assemblée nationale du Québec, le Bloc euh, serait bien mal placé pour lui dire « Écoute, ce n'est pas grave, tu contestes la loi 21. » D'ailleurs, Trudeau conteste la loi 99 qui est appuyée unanimement par l'Assemblée nationale en février. Oui. Hein. Il plaide en Cour suprême, en anglais seulement son mémoire, que si le Québec veut devenir un pays, ça prend l'accord de sept provinces représentant 50 de la population. Ça, c'est exactement la position du gouvernement espagnol face à Catalogne. Ça n'a pas de sens. C est, c est.
2: Et ça n'a pas de et sens. il refuse de condamner le gouvernement. Ben, c'est bien sûr. Ouais. C'est bien sûr. OK, bien, M. Duceppe, on va suivre ça. Euh, ça a été un plaisir de, 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 de suivre la campagne avec vous. Euh, J'aimais le souhait. J'espère qu'au lendemain de l'élection, on pourra analyser les résultats euh, ensemble. Puis d'ici là, m'a ben, ben dit. Fait de campagne. Euh,
1: donc, euh, moi, je serai ici. On m'a dit d'y être. À moins que vous changez d'idée, on Non, non, non,
2: non. Je vous veux. <rire> je vous veux, veux M. Duceppe. Hey, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Bonne journée pour Merci. Vous, vous aussi, au revoir. au revoir. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est
1: franchement dit.
2: Radio. Le boxeur américain Patrick D euh, qui était dans un état critique depuis un violent un chaos dont il était victime samedi soir est finalement décédé à l'âge de 27 ans euh, mercredi et c'était évidemment des suites de lésions cérébrales on dit qu'il n'y a pas moins de, on trouve au minimum trois boxeurs qui sont décédés euh, cette année, évidemment. Ça nous rappelle David Wittum et également le boxeur québécois qui est décédé en mai 2017. Euh, Mode, on peut pas non plus passer à côté de Dennis Stevenson qui, oui, s'en est sorti, est en rémission, est en train de se rétablir, mais euh, pour qui on a vraiment, vraiment, vraiment craint le pire. Ça soulève toutes sortes de questions et on a euh, la chance d'en discuter avec François Duguay qui est un entraîneur bien connu dans le domaine de la boxe. Il est lui l'entraîneur de David Wittum qui est décédé euh, il y a deux ans de ça. On va le rejoindre au téléphone. Bonjour François. Bonjour. Euh, François, le, réaction lorsque euh, on apprend le, le, le décès d'un boxeur comme Patrick Day. Est-ce qu'on se dit, ouf, pas encore, est-ce que c'est une série noire, est-ce qu'il y a une, une tendance qui est en train de se dessiner? Comment, euh, venant de quelqu'un qui est de l'intérieur du milieu de la boxe, comment on interprète ça?
0: Ben écoute, c'est toujours très difficile parce que pour moi là en particulier ça, 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 ça replonge dans des souvenirs, dans des mauvais souvenirs. Euh, c'est sûr qu'il y a des questions à se poser là par rapport à à, à tout ça là, par rapport à, à la préparation. Moi, je pense qu'il y aurait de l'éducation à faire là, au niveau de au niveau de la préparation des boxeurs. Euh, tu sais, on ne sait jamais, avant qu'un gars se présente sur un arène, parce que les gens ont payé un ticket pour aller le voir boxer, là, aller le voir le performer ce soir-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu comme genre de camp d'entraînement avant. Euh, donc, de, de conscientiser un petit peu plus, peut-être, les entraîneurs, de diminuer le nombre de rounds peut-être, de sparring en préparation d'un combat, peut-être que ça, ça pourrait aider. Euh, tu sais, d'être à l'affût, que les tests pour la tête soient un petit peu plus poussés. Exemple, euh, en, en parlant avec des médecins connu ici au Québec, on sait que les tests qu'on fait passer à la tête pour les boxeurs, le CT scan, c'est quelque chose qui ne détecte pas vraiment les dommages qu'on ont déjà eu au cerveau. Ça peut te donner une idée, mais pas vraiment de détails. Euh, donc, peut-être améliorer le côté médical aussi. C'est très touché.
2: Parce que je, je lisais dans, dans des papiers qui ont été écrits suite au décès de, de David Whitton que bon, il y a des questions à se poser sur l'état du boxeur avant le combat fatal dans ce sens que c'est pas nécessairement le dernier combat qui, qui, qui aurait été le, la cause de tout la cause du décès, c'est que y peut-être des conditions euh, qui se sont développées avant et que ça on n'est pas assez à l'affût, les tests sont pas assez poussés pour savoir lorsqu'un boxeur euh, monte dans le ring, dans quel état réellement il est
0: ouais, ben c'est on sait pas exactement comment le gosse peut se sentir, moi je sais que David est en très bonne condition euh, pour son dernier combat, mais côté cérébral, on peut jamais le savoir tant qu'il n'y a pas des tests qui sont poussés d'un autre côté, David il y avait eu des antécédents aussi dans sa famille d'ABC, sa tante, sa mère avait, avait subi ça, donc ça peut être génétique aussi, il y a plusieurs facteurs euh, mais c'est ça comme je te dis les tests médicaux devraient être plus poussés les gains peut-être aussi changés parce que les gains gants, la différence entre les gants de boxe amateur et les gains de boxe professionnel, ils pèsent le même poids, c'est des disons okay. souvent ils pèsent le même poids, mais ils ne sont pas configurés de la même façon. Là. Tu sais, des gants professionnels, quand tu mets ça dans tes mains, c'est t'es vraiment armé et dangereux. Là. Tandis qu'en boxe olympique, le coussinage est plus une devant des jointures qui vont empêcher justement les commotions. Euh, il y a, a peut-être ce facteur-là aussi à revoir. Le sport, pourquoi pourquoi c'est moins... pas revu encore? Ben écoute, parce que les gens sont, sont friands de chaos, sont friands de... de, ouais. de c'est un sport spectacle, c'est spectaculaire. Moins as de chaos, moins as d'intérêt, on dirait. C'est tout le temps euh, quelque chose qui est risqué. Par contre, la boxe fait partie des mœurs, comme la course de Formule 1. Il y a des gens qui... Qui, qui, qui vont se tuer en Formule 1, mais on ne va pas arrêter les courses. C'est drôle, François, parce
2: que c'est exactement le parallèle que j'allais faire avec le, la course de, de Formule 1. Tu sais, le, le pilote qui embarque dans son cockpit, il sait qu'il y a un risque. Évidemment, on essaie de, de, de diminuer le risque, mais il reste que la différence avec la boxe, c'est que, et, et tu viens de l'illustrer, tu sais, l'accident en, en F1 fait pas partie du spectacle. Le spectacle à F1, c'est la vitesse, c'est les dépassements et comme conséquence, ben, il, peut, il peut y avoir des accidents, alors que T'sais, à la boxe, j'imagine que tu dois pas aimer lorsqu'un néophyte le résume comme ça, mais à, à la boxe, ultimement, l'objectif, c'est de donner le, la plus grosse commotion cérébrale possible à son adversaire. Ça, ça fait partie
4: wow, de l'enjeu. Ben, ben,
0: ça, je vais t'arrêter. C'est pas vrai que c'est ça, l'objectif. Nous, dans la préparation de la boxe, euh, en fait, le, la boxe, c'est la façon dont tu vois ça, c'est que les gens se préparent pour une performance. Puis si tu n'as pas l'adversaire en avant de toi, tu pourras pas savoir où ce tu es rendu, tu ne pourras pas savoir si les choses que tu as travaillées ont fonctionné. L'objectif premier, c'est pas mettre l'autre dans la carte, on va oublier ça. Là. C est, c est, quand ça arrive, c'est un résultat, mais c'est un résultat sur des choses que tu as travaillées qui étaient spécifiques, des choses qui vont te satisfaire. Tu as deux gars qui s'affrontent. Que, qui se tape sa tête, ça a de l'air barbare comme ça, mais à la fin du combat, à 90 du temps, les gars vont se sauter dans les bras parce que. Non, non je sais, fin, je bon.
2: sais, François, mais, mais, mais toi-même, tu l'as mentionné que le chaos fait partie du, du, du spectacle, de ce qui est recherché, que même en réduisant le nombre de chaos, ben, le, le sport perdrait une partie de son attrait, pas auprès des athlètes qui pratiquent ben non, ce sport-là, mais des gens qui le regardent.
0: C'est ça, c'est ça. Ouais, mais, mais, mais les athlètes, je veux dire, l'objectif, comme les gens qui résument ça, l'objectif c'est de mettre l'autre en commotion, puis la plus grosse commotion, ça c'est pas vrai, le monde de la boxe pense pas comme ça. Peut-être que les gens qui le regardent pensent comme ça, les promoteurs pensent comme ça, ou je sais pas qui pense comme ça, mais c'est sûr que quand t'es dans le monde de la boxe, c'est pas comme ça qu'on pense, c'est pas, c'est pas, euh, okay. on va mettre le gun à la puis il s'enlèvera pas, là. c'est pas l'objectif là.
2: L'arbitrage, François, est-ce que c'est un élément aussi qu'il faut surveiller? Parce qu'à chaque fois qu'il arrive un, euh, un triste incident comme ça, bon, il y a des questions qui se posent. Est-ce que l'arbitre aurait dû arrêter le combat plus tôt? Est-ce qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage? Parce que là, tu m'as parlé de la préparation, de l'équipement, des tests euh, en amont, mais dans l'action, est-ce qu'au niveau de l'arbitrage, il, il y a des trucs qui seraient ajustés?
0: Oui, il y, y, y a des arbitres qui sont pas conscients du danger. Il y a des Écoute, moi, je pense que si tu n'as pas pratiqué ce sport-là, si tu n'as pas senti un coup de poing euh, ça a ta mate là, pour, pour que ça commence à virer entre de tes pieds puis que tu passes dans l'autre monde, si tu ne l'as ouais. pas senti, tu peux pas juger la condition d'un gars. Euh, je pense que les arbitres, des fois, ils laissent trop aller. On pense à un dernier UFC qui a eu en fin de semaine, il y a un gars, Gifford, qui s'est fait noquer. Il se faisait dominer pendant les deux trois, les deux premiers rounds. Puis au troisième, ça allait vraiment pas bien. Le coin n'a pas arrêté le combat, puis l'arbitre n'a pas arrêté le combat. Il s'est retrouvé en pleine face, sans les mains. C'était dangereux, mais on voyait bien qu'il n'y avait pas d'issue. L'arbitre aurait dû arrêter le combat. Il euh, y a un autre règlement qu'on devrait aussi peut-être changer en boxe, c'est le compte de 8 debout. Il faudrait que... Mais il y a plusieurs personnes qui veulent passer à la boxe parce que les boxeurs professionnels qui sont touchés solidement, ils, on, on leur demande d'être assez conscients, de mettre un genou à terre pour prendre le compte de 8. Mais ces gars-là sont bourrés de... de D'orgueil, puis sont bourrés de testostérone. Un gars qui se fait toucher solidement, la seule chose qu'il veut, c'est que ça ne paraisse pas qu'il s'est fait toucher solidement. Mais si on avait un arbitre qui était consciencieux, qui disait OK, stop, on va te donner un compte de huit debout, vu que toi, tu n'es pas assez intelligent pour te protéger toi-même, on va te le donner, le compte de huit debout. Par contre, on va donner à la discrétion des juges. Est-ce que le gars méritait un compte de huit debout? Est-ce qu'on enlève un point parce qu'il y a eu un compte de huit debout ou euh, le juge peut considérer que le gars, finalement, non, euh, il, aurait, il aurait été capable de continuer à se battre. Tu comprends-tu cette zone-là? Là, ah, oui. demande... Fait que tu sais, c'est très, très, très rare qu'un boxeur va dire Ah oh, je vais le prendre de compte, moi je vais me mettre un genou à la tête et comme ça, ça va pouvoir récupérer. Non, les gars, tout ce qu'ils veulent, c'est que ça paraisse pas qu'ils sont touchés. Donc, il faut les protéger face à eux autres mêmes
2: j'ai envie peut-être d'intervenir, François, que tu... Je vais te donner l'occasion de, de lancer un message aux gens parce que moi-même, je suis, je suis vraiment partagé parce que euh, de voir des gens tu sais, qui, qui, qui perdent la vie en bout de ligne en pratiquant un sport et tout ça, je me dis, tabarouette, ouais, il me semble, ça devrait pas aller. C est, c est, on se pose certaines questions, on se dit, est-ce que c'est encore euh, adéquat de pratiquer un sport comme celui-là? Mais en même temps, de l'autre côté, je sais à quel point la boxe peut aider des gens. Tu sais, on, ici, dans la région de Québec, évidemment, on pense à Eric Martel-Baweli euh, qui est connu à quel point son, son, son parcours, puis comment lui réussit s'inspirer des gens. J'ai des amis euh, dans le milieu aussi, ben notre recherchiste Mathieu Boulay, euh, Laurence Gagnon de mes collègues de la radio, qui s'entraînent à la boxe, la discipline que ça amène et tout ça. C tout le monde dit que il n'en retire que des bienfaits. Donc, tu sais, le message qu'on peut lancer aux gens qui se posent des questions, qui doutent euh, par rapport à, à la pertinence de la boxe, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui?
0: Ben, écoute, s'il y a des accidents qui arrivent dans la vie de tous les jours, c'est très malheureux. Prends David Whitton, moi j'ai connu David, là, il y avait 24 ans, je l'ai coaché jusqu'à l'âge de, de 38 ans, la journée où il est décédé. Mais par contre, je peux te dire en fait que la vie qui menait David, la boxe l'a sauvé euh, pas mal plus souvent qu'elle l'a mis en danger dans sa vie. Extrêmement souvent, s'il a vécu aussi longtemps je pense que c'est à cause de la boxe, qu'il voulait toujours se remettre clean parce que je le mettais dehors du gym, puis il fallait qu'il me prouve qu'il qu voulait vraiment être sérieux, puis c'est sûr ah que, là, oui. il sortait de ses démons, mais c'était pas des petits démons, c'était des grands démons. Si on le laissait aller avec ces démons-là, c'est sûr qu'il serait mort de toute façon. Fait que, mais, mais la boxe l'a toujours ramené sur le droit chemin, puis ça faisait déjà 26 mois qu'il était sobre jusqu'à son dernier combat. Donc, pour lui, c'était une grande victoire, il était fier de ça. Euh, je pense que puis son témoignage qu'il nous a fait avant le combat euh, il s'est mis à parler comme si c'était son testament c'était vraiment très très spécial cette journée-là ah oui. où il disait que la seule place dans sa vie où il se sentait heureux c'est dans un vestiaire de boxe dans un ring de boxe puis il nous a défilé tout ce que la boxe pouvait y amener dans sa vie c'était vraiment après les événements c'était vraiment comme un testament qu'il nous faisait puis c'était de toute beauté j'en avais l'arme aux yeux dans, dans le gym euh, pas dans le gym mais dans le vestiaire puis je me dis wow a okay, jamais parlé comme ça Puis après ça, ben, je me, sens, je me sens content, puis un peu privilégié aussi d'avoir vécu ce moment-là. J'ai trouvé ça vraiment très touchant, la façon qu'il avait parlé ce soir-là, avant, avant le combat fatidique, le soir même. Écoute, je sais que cette journée-là, il y a eu une tragédie, mais je peux te dire qu'avant la tragédie, David était extrêmement heureux. Puis euh, c'est comme ça que je je veux m'en souvenir.
2: – François, je, je te remercie sincèrement de, de nous avoir parlé, parce qu'évidemment, c'est plus le fun de parler des victoires, euh, de tes poulains, des des, 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 des combats, des galas qui s'en viennent, des entrevues qui sont moins évidentes à faire, mais je pense que le fait que tu acceptes de le faire, de nous parler, euh, ça permet aux gens de, de, de le voir d'une autre d'une autre perspective. J'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps.
0: Ben, – Ça me fait plaisir, Jonathan.
2: – Merci, salut, donc, François Duguet, qui est entraîneur de boxeurs, et entre autres, l'entraîneur de David Whitton. On va faire une pause et on revient. Vous écoutez, franchement dit. Eh, c'est déjà Ben oui, hein, ben c'est oui. vraiment un petit sweep. <rire> ben des fois, il y a des sweeps qui <rire> ben sont oui, plus longs que d'autres. Moi hein. ouais, celui-là, c'est T'as ça... des sweeps gorgées de café. Que, ben, <rire> t'en as d'autres que c'est hey, juste un sweep respir. respirer. Là, ouais. j'avais pas le temps de prendre une gorgée de café. Non, 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 euh, non. Ben, regarde, je vais le faire pendant que tu vas faire des nouvelles. OK. Ben c'est un deal, ça. Hugo Fredette, un dossier qu'on a suivi beaucoup ensemble au cours des dernières semaines. Là, les délibérations qui euh, débute aujourd'hui. Donc, euh, le jury qui est séquestré. Et ça fait en sorte qu'on peut avoir accès à de l'information qui n'a pas été dévoilée donc euh, aux membres du
0: jury.
3: Euh, oui, exactement. Ben, entre autres, euh, un témoignage de l'ex de Véronique Barbe qui euh, disait qu'elle semblait apeurée, effrayée le matin où elle a été poignardée, on le rappelle, à 17 reprises par son conjoint Hugo Fredette. Il dit qu'elle était comme sous l'emprise de la peur, parlait presque pas. Elle... Lui voulait, en fait, qu'elle sorte de cette atmosphère toxique-là. C'est un témoignage qui a été livré sans la présence du jury. Donc, il nous était jusqu'à présent interdit de le rapporter. Euh, c'est la défense qui l'a amené à la barre, ce témoin-là. Puis la juge a dit, ben <rire> pas trop à votre avantage, cette affaire-là, ce témoignage-là. Ça vient corroborer peut-être une affaire, mais sinon, c'est vraiment accablant. Euh, lui s'était pointé là-bas le matin du drame, puis... Il, avait des, il, il disait qu'elle était comme une zombie. Elle n'était pas juste fatiguée. Elle avait peur. Il, lui, il voulait qu'elle embarque avec elle. Il disait qu'il qu allait l'aider, mais elle ne voulait pas. Puis il disait que Hugo allait partir puis que la vie allait continuer. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Quelques heures plus tard, ben, le drame est arrivé.
2: Je ne sais pas. Tu as lu l'article comme moi. Je ne sais pas si l'occasion de voir d'autres informations, mais je n'arrive pas à saisir pourquoi à la base, ce témoignage-là a pas été fait devant le jury euh, permettant au ouais, juge... Pu... De... sais, Il y a plein de zones d'ombre là-dedans. Comment ça se fait... J'ai deux questions. Comment ça se fait que le, le, le témoignage a été fait euh, à l'écart du jury? Et surtout, comment se fait-il qu'un juge puisse dire à un avocat de la défense... Ou bah boy, t'es sûr, toi, que tu veux présenter ça comme... » Tu sais, je m'excuse, mais si ça passe pas la rampe pis que ça se revire contre toi, ben, tabarouette, c'est parce que... Au contraire, on devrait peut-être le savoir, là. Moi, ouais. moi, ça me perturbe de savoir qu'ils n'ont pas su ces éléments-là. Peut-être que aussi, oui, ça, ça aiderait la couronne, mais il reste que ce sont des éléments pertinents qui auraient dû être entendus.
3: Oui, ben, c'est la juge. Elle, quand, après avoir entendu le témoignage, euh, elle a donné une grosse mise en garde à l'avocat de la Défense parce que si le témoin, oui, corroborait un élément, ben, il en disait beaucoup plus pas à l'avantage de Fredette. Fait qu'après réflexion, Maître Martin, qui est du côté de la défense, a décidé de laisser tomber ce témoin-là. Donc, c'est comme si ça comptait pas. Moi, c'est ce que j'ai compris.
2: C'est ça. Mais comprends-tu mon question? C'est pourquoi, à la base, son témoignage pas été fait devant le jury? C'est-tu la défense qui dit « Hey, ben de oui, ma'am la juge, celui-là, on n'est pas sûr. On peut-tu faire comme un try-out? On va faire un essai. » Pis si ça passe, ben on le fera de, devant le grand public, de, devant les, 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 chaque, chaque jury. Sinon, on va laisser... Je, je comprends pas.
3: Oui, oh oui, je, je suis du même avec C'est très
2: bizarre. un point tel que je me, je me, je me demande si, en cas... Mais pas d'acquittement, parce que ici, on parle pas d'acquittement, c'est le degré de responsabilité. Est-ce que ça va être un meurtre prémédité ou non prémédité? Euh, dans l'éventualité où le, 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 le scénario privilégié par la couronne ne serait pas celui retenu par le jury... Est-ce qu'on pourrait carrément aller en appel sur un motif comme celui-là, genre de questions qui seraient bien intéressantes euh, à poser à François David Bernier, peut-être qu'il aura l'occasion de le faire euh, dans son émission euh, avocat à la barre, diffusée le week-end ici à Cube Radio. Ok, bon, on va suivre ça. J'ai hâte de voir si ça va être euh, rapide comme jugement aussi. ou si euh, mmh. ça va s'échelonner sur sur plusieurs jours. J'ai envie, Maude, de ressortir les petites trompettes qu'on a utilisées là pour célébrer le premier anniversaire de Cube. Là. <rire>
3: Ben bonne imitation. Parce qu'on célèbre bonne un anniversaire D'ailleurs, peux
2: tu peux-tu nous faire un test de diction
3: avec des petits biscuits soda dans la bouche? Non, ça va être correct, une fois c'est assez si Les gens n'ont pas vu ça aller <rire> sur le Facebook de Tube ouais. Radio Je suis la seule qui l'a fait, je, je me demande pourquoi mais euh, écoute, j'avais faim
2: ben, bravo, bravo. Euh, donc, premier anniversaire aujourd'hui de la légalisation du pot et ben la oui. terre qui a continué à tourner un an plus tard.
3: Bien, finalement, aujourd'hui, on a 22 boutiques de la SQDC. D'ici le mois de mars, on va en avoir 43. En un an, on a vendu pour 27 tonnes de cannabis, ce qui euh, est l'équivalent d'à peu près 60 conteneurs. puis c'est pas pire. Et euh, ben jusqu'à maintenant, on dit avoir accaparé 18 des parts du marché. Illicite, mais d'ici 5 ans, Jean-François Bergeron, qui est à la tête de la SQDC, dit ben on vise à peu près 70 Ça va-tu arriver On le sait pas trop.
2: Des Puis on se rappelle des
3: premiers mois qui ont été marqués par des ruptures de stock, des heures d'ouverture qui ont été réduites, des grosses files d'attente, ce qui a laissé le champ libre, entre autres, ben à ce moment-là, au marché illégal. Il y en a qui n'ont pas fait le switch. Puis là, ben on s'en ligne vers les comestibles. Si vous avez lu vos journaux ce matin, vous avez remarqué que dans la presse, dans le journal euh, Radio-Canada, ben, en entrevue, Jean-François Bergeron euh, a parlé de ces produits-là. Puis Il y a comme des petites pièces d'informations à chaque fois qui sont données ben oui. dans chacun des articles. Fait que J'ai comme tout ramassé ça. Euh, je me suis fait le, le devoir de le faire. Si vous pensez au chocolat, jujub, brownies, dessert, euh, ben non. Ça sera Et pas ça. Not gonna happen my friend euh, Des breuvages mais rien de solide pour commencer par breuvage on parle de trucs bien poches euh... des breuvages <rire> solides c'est assez rare quand même j'ai dit des breuvages mais pas de solides ça. Dans le sens non, où pas compris de des
2: breuvages, mais rien de solide, j'étais <rire> comme effectivement oh, des breuvages okay, je suis blonde, solides, mais je pas, pas peux... que ça
3: là, la gang là. on va se hein? fait que les boissons pas d'alcool à base de malt qui vont contenir un maximum de 5 mg de THC, c'est ça qu'on parle euh, qui pourrait être vendu euh, des trucs pas attrayants pour les, euh, les enfants euh, puis pas sucrés. Fait que à mettons du thé glacé destiné aux adultes qui seraient pas bourrés de sucre ou hmm. une boisson pétillante au goût de citron ou à la une cerise tout gazéfi, noire fille, ça, ça passerait. Oui, ça passerait. Euh, puis du côté des solides, de ce qu'on va pouvoir manger. Euh, <rire> on parle, par exemple, de bar et granola, mais pas de pipites de chocolat, parce que là, ce serait attrayant pour des enfants. Ah, Ou encore, des bons muffins au son. Moi, je trouve ça bon pour vrai, mais tu sais, c'est un peu poche. Euh, c'est comme la saveur la plus poche que tu peux pas avoir. Mais, mais ça euh... peut le
2: rendre quand même cool, là. <rire>
3: Ben oui, avec euh, des va goûter de potes,
2: spécial, hein? mais après ça, tu vas faire comme
3: wow! « waouh. Mais tu sais, pas de pépites de chocolat. Ce sera pas un cupcake non plus, pas un muffin au chocolat. Euh, donc ça, c'est euh, ce qu'il y en a pour euh, les comestibles. On va aussi commercialiser du hashish et des extraits de cannabis avec une concentration maximale de 30 de THC. Des vapoteuses ce sera permis, mais la SQDC n'est pas trop sûre d'aller de l'avant euh, pour l'instant de ce côté-là. Là, on se rappelle que les vapoteuses, c'est ainsi, hein, ça n'a pas trop la cote. Ça a l'air que ce n'est pas trop, trop bon pour la santé. Donc, à partir d'aujourd'hui, les producteurs qui détiennent des licences fédérales peuvent fournir un préavis de 60 jours à Santé Canada. S'ils souhaitent vendre des produits comestibles, des extraits ou même du cannabis pour usage topique. Tu sais, la petite crème. À partir de oui. maintenant, tu as 60 jours pour, euh, pour donner ton préavis à Santé Canada. Puis, ce qui va faire en sorte que nous autres consommateurs, il faut attendre jusqu'à la mi-décembre avant de pouvoir se procurer toutes ces choses-là.
2: Bon. OK. Et juste euh, avant qu'on qu aille en pause, glisse-moi un mot sur la grande secousse. Je trouve ça... Euh, ça D'ailleurs, ça me fait parler à, penser à ma grand-maman Trudeau. qui hey. disait toujours euh, « ça fait une bonne secousse ». <rire> L'expression okay. « secousse », pour moi, c'est synonyme de ma grand -mère. La grande okay. secousse, secousse, on n'utilise pas souvent comme terme.
3: Non, ben c'est ça. Ben à 10h17 heures, 10 heures ce matin, il euh, ben y a du monde un petit peu partout dans euh, le monde. Euh, C'était beau, ça, comme formulation. Il euh, y a des non, gens dans le monde. Tout qui, est dans tout. qui ont fait euh, un, un événement. C'est un événement de préparation. C'est international au tremblement de terre. Puis tu pratiques les trois gestes simples à faire en cas de tremblement de terre. Quels sont-ils, Jonathan? Euh, vous passez un examen présentement. Qu'est-ce que tu, veux tu fasses? Euh,
2: hey, bu, boy boy. Ah, les non, trois gestes dire. à faire, ce Mancher, se mettre en tiburon Oui, oui
3: c'est bon, c'est le premier, se baisser. Euh,
2: et et l'autre, c'est des actions ou c'est se réfugier dans, une, dans un sous-sol? Non, ben... En dessous d'une table?
3: S'abriter. Bon, et là, le, ça, de... okay. et le dernier...
2: tas tu un indice pour le dernier? Retenir euh... son souffle, faire une prière. Non. Faire l'amour une pas dernière que... fois, comme dans les films.
3: Non, t'as pas le temps. Euh, <rire> S'agripper. Faut-tu faut t'agrippes. Hein? Ouais.
2: À quoi? Ok, genre. C'est grippe.
3: Hein. Tu, tu pognasses quelque chose? tu t'agrippes. Non, pognasser, c'est pas vraiment la même affaire que. <rire> tu pognasses. <rire> <rire> – Profitez-en pas pour Aye. pognasser vos collègues. – Non, non c'est
2: ça. Non, profitez-en pas. On, profitez -en, bon en, non, regarde, sois, on revient à la un, notion d'apocalypse que j'évoquais. – Un excellent là.
3: français, d'ailleurs, pognasser. <rire> ça, ça doit être dans <rire> le petit russe de <rire> cette année. <rire> Ce euh, je pense qu'ils vont l'ajouter bientôt. Euh, L'année passée, il y a quand même 62 millions de personnes qui, ont, euh, qui se sont baissées, abritées et agrippées en même temps. – Baissées, ben, cette agrippées. <rire> C'est la devise d'aujourd'hui. Euh, Puis au euh, Québec, on parle d'à peu oui. près 102 206 participants euh, à ce test-là, des euh, entreprises, des municipalités, des gouvernements, des collèges et universités, wow. écoles, les commissions scolaires. Euh, Puis il y a comme une liste de toutes les affaires, euh, de toutes les places où on aurait pu faire ça, euh, de tous les groupes qui auraient pu comme, dire, « Hey, nous autres, on le fait le test. Euh, » Média, zéro. fait que... Ben, on est plate. Uh,
2: okay. Tu te dis il n'y en a pas de médias.
3: Non, il n'y a aucun média qui a décidé dans ces salles de rédaction. Le plus, c'est qu'on était en euh, nombre. Ouais.
2: À 10h17, on, on aurait pu, pu me faire. baisser à terre comme ça. <rire> là, je suis caché. Là, j'agrippe. Imagines je... Tu imagines-tu, toi? C'est quoi? Baisser, abriter, agripper. Là, j'agrippe mon micro.
3: Et colline. <rire> ça, c'était le fun pour les gens. <rire> Imagine dire à M. Duceppe, oui, deux secondes. là C'est parce qu'il y a un ah, test. Oui, c'est la grande secousse. <rire> Bon, mais ben non, non mais c'est bien. Il faut sais bien. faire de la, de la ben sensibilisation.
2: Oui. Donc, baisser ben abriter, oui. agrippé. Vous pouvez vous pratiquer pendant la pause et on revient tout de suite après. Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877,
3: 827, 2346.
2: L'aéroport de Québec a défrayé les manchettes à plusieurs reprises, Monde, au cours des dernières mm -hmm. années. Ça n'a pas toujours été évident. Et là, il y a eu un changement de cap, changement de la direction. Et on voit que euh, ce changement-là se fait sentir dans plusieurs plusieurs aspects, euh, autant au niveau de la gestion qu'au niveau bon de l'image, de la stratégie. Et ça fait un bout, que j'ai envie de parler de l'aéroport, Maude, mais j'hésitais parce que euh, bien des gens le, le savent, j'ai eu l'occasion d'en parler. Moi, j'ai été directeur des communications de l'aéroport de Québec pendant 50 ans. Mais bon, là, ça fait 5 ans que je ne suis plus là. Je suis encore toujours aussi intéressé, mais je me suis éloigné un peu. Le mm -hmm. boss a changé. Je, je me suis dit, pourquoi ne pas en parler donc avec le nouveau patron, le président, chef de la direction de l'aéroport, Jean Lesage, M. Stéphane Poirier, qui est en studio avec moi. M. Poirier, bonjour. 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 Euh, Rappelez-moi, vous étiez où avant? Vous étiez dans l'Ouest canadien, déjà dans le milieu aéroportuaire. Hein?
5: Dans le milieu aéroportuaire, j'ai commencé ma carrière dans les années... Euh, début des années 90 à Montréal, chez ADM, et puis euh, j'ai fait plusieurs choses euh, à Montréal, donc un transporteur cargo aussi. Mais euh, j'ai passé 20 ans euh, dans l'Ouest canadien, à Calgary, où j'étais euh, en 2000, je me suis joint euh, à l'autorité la, aéroportuaire de Calgary. Euh, et puis, euh, là, je viens de revenir... Euh, euh, ça fait cinq mois et quelques semaines.
2: Vous êtes arrivé dans, dans un climat, euh, tu sais, on regarde dehors puis on voit qu'il y a, ils ça revole un peu. Mm -hmm. C'était un petit peu ça, le climat, l'aéroport de Québec, beaucoup de tensions avec la communauté, avec le maire Labon, avec l'Office du tourisme. Bon, il y a eu tout l'épisode des, des mises en demeure et tout ça. Est-ce que ça, c'est un élément qui vous inquiétait ou au contraire, c'était un défi de vous dire, ben moi, je veux que l'aéroport reprenne sa place de leader, la, la bonne réputation dans la communauté et tout ça?
5: Bien, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est que Québec s'est donné un, un programme d'infrastructure assez euh, important, intéressant. Et quand l'infrastructure est en avant de nous, ça nous permet de faire du développement. Donc, ce, qui euh, ce que j'aime le plus, c'est que j'ai aucun attachement émotionnel au passé, moi. J'arrive. Ce qui s'est passé avant, c'est intéressant, mais ça ne m'affecte pas du tout parce que je pas là. Et puis moi, ce qu'on me donne comme mandat, c'est de passer d'un air de construction très intense à un air de développement intense. Les gens veulent plus de vols. Les gens veulent avoir un aéroport qui fonctionne bien. Et puis, euh, on a une belle infrastructure en avant de nous. On est capable de faire du développement assez intéressant. C'est ce mais, qui m'intéressait énormément. –
2: Mais vous dites, monsieur Poirier, que vous, vous n'êtes pas accroché au passé, mais il y en a qui s'y accrochent un peu. Je regardais la réaction du maire Labombe. Mm -hmm. Bon, vous avez été le rencontrer. Vous vous êtes satisfait de cette rencontre-là. » Puis la journée même, son attaché de presse dit « Non, nous, on n'est pas satisfait. » Puis c'est la même gang. C'est... On a l'impression qu'on part de loin là pour rétablir des, des, des bonnes relations, des relations harmonieuses avec le principal dirigeant de la ville qui emmène assez large ici. Là.
5: Moi, j'ai une, une relation avec le maire. On s'est rencontrés, comme j'ai dit publiquement, puis je vais le redire encore, j'aime son franc-parler. Euh, ce que j'aime le plus avec M. le maire, c'est qu'on a une chose en commun. Les deux, on a à cœur de faire du développement économique pour le bien-être de la région ici. Donc, on va toujours avoir ça en commun. Et pour cette raison-là, moi, j'arrêterai jamais de travailler avec tout le monde. Euh, la porte est toujours ouverte avec tout le monde. Puis je vais vous dire, euh, la, la réception que j'ai dans la ville de Québec ici, par tous les dirigeants, euh, l'OTQ, euh, toutes les parties prenantes, c'est super bon, c'est très fort. Tout le monde veut que ça marche. Tout le monde a le goût de regarder en avant et de bâtir des belles choses. Et puis moi, c'est dans cette optique-là que je demeure optimiste.
2: Vous parlez de, de passer d'une période de, de grande construction à, à davantage de développement. Évidemment, on pense aux routes, c'est beaucoup le reproche que les gens font à l'aéroport de Québec. Ils disent, ouais, ben, OK, on a, on a une infrastructure qui, qui est exceptionnelle. Euh, L'agrandissement, c'est de toute beauté. Moi, d'ailleurs, ça me faisait quelque chose de voir... La première fois que j'y étais, à l'époque, c'était les plaintes en train d'être élaborées et de voir à quel point ce que moi, j'avais vu sur papier et tout ça, ben, que ça avait pris forme, là, que ça avait ouais. pris vie. C'est beau. On est fiers. On doit être fiers de, cette insta de ces installations-là. Mais comment on ajoute davantage de vols? C'est toujours la, la, la même question. Le, le, bon, les, la fréquence vers les États-Unis, les liens, les vols euh, vers l'Europe, etc., ça semble être difficile. Comment on peut y arriver?
5: Bon, la première chose à savoir, c'est que si on regarde le géopolitique un peu, on voit une infrastructure à Montréal qui est en déficit d'infrastructure. Montréal est plein. Ils ont des programmes de bâtir une infrastructure assez imposante. On parle de, de 2 milliards du côté ville, de 2 milliards du côté air. Donc, ça va être en construction pendant les dix prochaines années. Toronto, c'est la même chose. On commence déjà à avoir ce qu'on appelle en anglais des « remote gates. Mm -hmm. C'est un autobus qui vient vous chercher. Et puis là, vous rentrez au terminal parce qu'il n'y a pas assez de barrières.
2: – Ça, personne n'aime ça.
5: – Donc, personne n'aime <rire> ça. Nous, on a une opportunité d'avoir une belle infrastructure en avant de nous, avec une certaine capacité pour développer. Comment on fait pour développer, pour répondre à ta, à, à ta question, euh, plus clairement, c'est que moi, je dis toujours qu'on a besoin de euh, la participation de tout le monde là-dedans. Là, je parle des paliers gouvernementaux, je parle des agences de tourisme, je parle aussi des citoyens qui veulent avoir plus de vols. Tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Et nous, euh, on va faire des choses concrètes pour attirer des vols. Mais il faut bien comprendre que la relation entre une ville... Et une compagnie aérienne, c'est une relation économique. La compagnie aérienne, a but lucratif ils sont tous abus lucratifs. Euh, c'est euh, pour l'attirer, il faut qu'on ait un business case. Puis un business case, en bon français, ça dit qu'ils vont mettre l'offre, mais nous, il faut que la demande soit là. Il faut que les gens décident de partir. Fait. La première chose qu'on regarde, si les gens euh, veulent plus de vols, nous, on pense que la meilleure chose à faire, c'est de commencer avec Paris. Paris est une destination qui est très populaire. Euh, les compagnies aériennes l'ont sur leur radar. Euh, Transat le sert présentement, mais pas encore à l'année, euh, pas encore assez. On veut continuer à encourager Air Transat, mais on cherche une destination qui va fonctionner à l'année longue. Okay? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on engage, on s'engage, nous, à, à jouer notre rôle là-dedans. Euh, on a des frais aéroportuaires très alléchants pour des nouveaux, à des nouveaux vols ou un vol qui est stratégique pour la région. Donc, euh, à ce, ce niveau-là, nous, c'est contrôlable par nous. On peut faire... – Donc, vous êtes prêt parce
2: une... que, par le passé... Euh, – Oui, tout à fait. C'est pour ça que je m'en ça. – Par le passé, c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture parce que moi, la lecture que, 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 bon, que j'en faisais, de la connaissance que j'avais, c'est qu'il y a eu une époque où, où il y a eu le premier agrandissement de l'aéroport mm -hmm. où, là, il y a eu un boom incroyable après ça. Euh, les, les compagnies aériennes venaient... Euh, bon, je pense, les, les vols vers le sud, Sunwing, etc., mais... C'était un peu de l'écrémage. La... On prenait la crème sur le dessus, mais à un moment donné aussi, il faut euh, inciter les compagnies aériennes à prendre un certain risque. Et pour ça, il faut, faut en donner un peu de, de, de votre côté. Donc, c'est ce qu'on appelle des incitatifs. Oui. C'est ce que je comprends. Lorsque vous parlez oui, de frais d'atterrissage, par exemple, de frais d'opération à euh, alléchant, c'est de dire, par exemple, ben, pour la première année de, de, de telle route, ou en tout cas les premiers mois, nous, on va accepter de réduire... Nos, euh, nos frais pour vous inciter à venir essayer. Puis si vous voyez que c'est rentable, bien, vous allez demeurer. C'est ça un peu.
5: M Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on perdra jamais de nouvelles destinations ou des vols qui sont importants à cause de nos tarifs. Ça, c'est 100 sûr. Pourquoi? On les contrôle et on, on parle à tout le monde dans la communauté qui nous disent clairement, voici les vols, les destinations qui sont importants pour nous. L'aéroport est un outil de développement économique qui est important pour la région. – Sous-estimé. – Sous-estimé. Je suis tout à fait d'accord. Dans cinq ans, ouais. on aura la même conversation et tu vas voir que euh, la, la donne va avoir changé complètement. Parce que moi, ouais. j'entends faire un point de fierté pour tous les gens de la grande région de Québec euh, l'outil de développement qui est l'aéroport, OK? Ben pour garder le vol, pour répondre à la question, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est qu'on fasse notre part au niveau des frais pour que ça soit alléchant, que les mmh. conditions gagnantes soient en place, mais surtout de faire la promotion du vol pour que les gens, par exemple, sachent qu'il y a une opportunité de partir de Québec. Et moi, ce que je demande aux gens, c'est d'être conscient. On ne leur demande pas de payer plus, pour être capable de partir de Québec. Mais posez-vous la question, s'il y a juste 100 de différence, par exemple, là, je dois payer l'essence, le stationnement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de monter jusqu'à Montréal pour 100 La réponse, est non. Et bon, mais moi, <rire> je laisse ça aux gens de décider, mais je leur demande de faire l'exercice de façon consciente, de dire, est-ce que c'est vraiment mieux d'encourager en, ma desserte locale, chez moi, parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas assez de vols. Nous, on veut amener des vols. Ça, c'est euh, le premier niveau d'engagement. Le deuxième, c'est nous avec les frais. La troisième, c'est la promotion locale qu'on doit faire. Mais surtout, les entités comme euh, Tourisme Québec, mm -hmm. l'Alliance touristique du Québec, l'OTQ, c'est toutes des gens qui peuvent jouer un rôle très concret à stimuler la demande en France, par exemple, dans le cas du vol pour Paris. Donc, nous, on ne peut pas faire ça seul. Si tout le monde est engagé là-dedans, tout le monde veut faire partie de la solution, on va y arriver, là. Moi, je l'ai déjà fait à Calgary, où on a été chercher des vols qu'on disait impossible à avoir, des vols sur l'Asie, Tokyo et Beijing, par exemple, qui disaient Vancouver le monopole, on ne pourra jamais le faire. Mais On s'est unis, la société ensemble, tout le monde s'est unis. Le provincial, le fédéral, le municipal, les agences touristiques, les hôtels, tout le monde. C'était l'idée par nous, l'aéroport. Et on a mis des efforts concrets là-dedans. Et puis, euh, les vols sont, sont venus et ça fonctionne très bien. Mais
2: je comprends, euh, M. Poirier, qu'il y, y a des routes qui sont euh, évidentes. Bon, vous avez mentionné Paris. Mm -hmm. Mais est-ce que Québec, je pose la question, je ne l'affirme pas, est-ce que Québec est condamné à, à être ce qu'on appelle un, un fournisseur de, de, de hub parce que bon, le principe du, du, du voyagement, c'est beaucoup ce qu'on qu appelle le hub and spoke, c'est-à-dire vous partez d'un plus petit aéroport, vous, vous en allez dans un plus gros aéroport, là vous prenez un grand un gros porteur, puis vous allez à Beijing, à Dubaï. Tu sais, est-ce que la dynamique fait en sorte que ça va être difficile pour Québec, par exemple, de s'imposer puis d'avoir des routes directes vers une multitude euh, de destinations, plutôt que de se concentrer à, à, à fournir efficacement des services vers des gros hubs aux États-Unis, par exemple?
5: Là, je pense que tu bénéficies d'un de, de peu d'inside information, là, dans le sens que tu connais bien euh, la, la game, euh, les transporteurs et tout. Moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que la réponse est oui. Okay? C'est sûr que c'est plus difficile, parce que juste à côté de nous, on a Toronto. Juste à côté de nous, on a Montréal. Hein. Puis, il n'y a pas grandes villes euh, dans le monde qui ont des gros centres comme ça. Euh, Toronto est là, global pour Air Canada. Donc, c'est un gros centre. C'est le deuxième hub de WestJet C'est un centre extraordinaire avec 50 millions de passagers. Donc, c'est dur là, de prendre notre place. Puis juste à côté, on a Montréal. Puis juste à côté aussi, on a Ottawa, qui n'est pas euh, négligeable comme euh, ah oui. infrastructure aéroportuaire non plus. Et New York qui n'est pas loin non plus. Donc, nous, on veut prendre notre place sur l'échiquier mondial. C'est pour ça que je dis c'est plus difficile à cause de la proximité. Si on était à Winnipeg, par exemple, où il y a des grandes distances entre les prochains hubs, là, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Mais dans notre cas à nous, ça prend l'implication de tout le monde pour être capable ouais. de jouer du coude un peu puis de prendre notre place.
2: – Centre de prédédoinement, je vois, Lauriane, votre porte-parole, qui fait un peu le, le travail que je faisais à l'époque. Je pense que la question que je me suis plus souvent fait poser en 5 ans, c'était quand est-ce que ça s'en vient, le centre de prédédoinement, votre savon, le centre de prédédoinement, on dirait que ça frappe l'imaginaire. Euh, mm -hmm. Bon, là, on a vu qu'il y, y a des coûts qui sont peut-être plus importants que ce qui est anticipé. Mm -hmm. La difficulté de, de, de convaincre les autorités américaines de débourser pour certains frais, etc., le centre de prédédoignement, est-ce est qu'on risque de le voir dans un, un futur prévisible ou euh, ça va être difficile?
5: Non, la réponse est oui. La réponse est oui, on va l'avoir. Parce que moi, je juge, avec l'expérience que j'ai dans le domaine, que... Euh, c'est incontournable pour le développement de la plateforme aéroportuaire de Québec. Là. On doit l'avoir un jour. Au moyen et à long terme, c'est absolument incontournable. À court terme, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Tu l'as mentionné plus tôt, la difficulté de faire payer les Américains pour les douaniers. Mais la réponse, c'est non. Ils ne veulent pas payer. Ouais. Ils ne paieront pas. Le gouvernement canadien ne veut pas payer non plus. Donc, on se retrouve avec un aéroport qui est plus petit que ceux qui ont ces services-là payés par les paliers gouvernementaux. On parle de Toronto, Montréal, Winnipeg, euh, Calgary, Edmonton, Vancouver, Halifax. Eux, ils ont leurs douaniers qui sont payés. Puis les douaniers, pour une ville comme Québec, c'est 10 millions de frais d'opération. 10 millions, nos frais d'opération sont 59 millions pour l'instant. On rajoute 10 millions par-dessus. Euh, c'est énorme. C'est dur à avaler parce qu'on a un marché qui est beaucoup plus petit on a moins de passagers. Plus qu'il y a de passagers, plus qu'on peut amortir ça, par passager, puis ça devient raisonnable.
2: C'est est, l'économie d'échelle. Hein. C'est est, est, est difficile, des fois, à expliquer. Bon, les gens, quand ils parlent des frais à Québec, mmh. ben, vous êtes peut-être plus petit que Montréal ou euh, que Toronto, mais les, le, le déneigement, le service de, de pompiers, euh, le périmètre sécurisé. Service policier. Si Vous avez les mêmes coûts à assumer, mmh. mais sur moins de passagers. Pour... La réponse, pour
5: régler tous nos problèmes, plus de passagers. Ben. Donc Tout le monde décide de faire un choix conscient. Moi, je pars de Québec. Évidemment, je dis la relation entre le prix et l'économie qu'on peut faire, ça, c'est aux passagers, aux, aux citoyens de décider mais si euh, tout le monde se met à partir de Québec, 200 000 passagers de plus par année, pour nous, fait une différence énorme au niveau financier. Et là, on aura plus d'argent parce que vous savez très bien qu'on est un organisme à but non lucratif. Mm -hmm. Donc, tous les surplus vont rester et vont être réinvestis dans la plateforme aéroportuaire. À ce moment-là, on va être capable de faire des investissements beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus euh, grands. Et puis ça, ça va nous aider à aller chercher... Euh, ce qu'il faut.
2: – Dernier élément que je vais aborder avec vous avant, oui. euh, avant qu'on se quitte. Il euh, y a une campagne électorale qui s'achève. Mm -hmm. Moi, je n'ai pas entendu parler de, de l'aéroport de Québec autant au niveau local que des aéroports de façon générale au niveau national. Est-ce qu'il serait pas temps à un moment donné d'avoir une discussion sur la façon dont on perçoit le rôle des aéroports? Et, et je fais le parallèle avec les installations aéroportuaires qui sont vues comme étant des outils de développement économique, donc euh, on leur donne des breaks, même on va financer mm -hmm. des installations, alors que au Canada nos aéroports on les voit ouais. comme euh, des vaches à lait. C'est une, une façon d'aller chercher de l'argent. Vous avez un bail avec le fédéral, vous devez payer votre bail, même chose avec la ville de Québec. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas lieu de sensibiliser les gens à l'importance des aéroports au niveau du développement économique et qu'on doit les voir comme des outils, les appuyer plutôt que de, de les voir comme des sources de revenus?
5: Tout à fait. Moi, je pense que c'est ça le plus gros problème qu'on a dans notre pays. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle. L'Association des aéroports canadiens, le CAC, et ACI, euh, qui est aussi Airport Council International, mm -hmm. ça fait des années et des années et des années qu'on tape sur le clou. Vous avez tout à fait raison. Aux États-Unis, euh, le coût d'opération est beaucoup, beaucoup, beaucoup moindre. Ils ont toutes sortes de breaks financiers. Ils ont toutes sortes d'incitatifs pour être capables d'utiliser la plateforme comme un outil de développement économique. Ici, on met beaucoup de taxes, des frais, ouais. euh, plein de taxes. Nous, avant d'ouvrir nos portes, euh, faut payer un loyer au, au gouvernement fédéral. Il faut payer nos taxes municipales. Puis je dis pas qu'on doit pas les payer. C'est des non, mais frais plusieurs, qui sont plusieurs là. millions déjà. Pardon, que vous on de parle de payer. 10 millions qu'on doit payer avant même d'opérer un ouais. ou de de, de de passer un seul passager dans le terminal. Euh, puis ça, euh, c'est malheureux parce que. Nous, en étant un outil de développement économique, mal vu, ben, on pourrait contribuer de façon plus significative et on ne peut pas parce qu'on est étranglé par toutes sortes de coûts. La même chose pour les passagers qui doivent payer un paquet de frais. Et nous, souvenez-vous d'une chose, c'est que l'organisation, la plateforme aéroportuaire, est un organisme à but non lucratif. Donc, mmh. si elle fait plus d'argent, il y a personne qui s'enrichit avec ça ou qui s'en va chez eux avec un gros chèque. C'est vraiment un outil de développement économique par contre, on est beaucoup, beaucoup trop taxé. Ça, c'est vrai.
2: Ouais, Stéphane Poirier, on va vous suivre. Bonne chance oui, dans vos nouvelles fonctions avec vos nouveaux défis, en espérant que le tout sera couronné de succès. Donc, Stéphane Poirier, président et chef de la direction d'Aéroports de Québec Inc. Merci. Merci Bonne beaucoup
5: journée. et j'espère que je vais être réinvité. Ré, euh, ré réinvité. Avec plaisir. Voilà.
2: Merci, au revoir. Merci. Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. disque dur avec Stéphane Plante. On est jeudi, Stéphane, ça veut dire qu'on va regarder les nouveautés de la semaine. Et on commence par un artiste de chez nous, King Melrose.
4: Oui, euh, j'aime, tu sais comment j'aime faire des, euh, des défis chaque semaine, mais là, c'est peut-être oui. mon défi de la saison. Euh, hey, sincèrement. Ça? King Melrose, je suis très loin. Euh, je suis pas de ceux qui connaissaient tellement bien. Moi, je l'avais surtout euh, connu avec il y avait eu une petit, euh, petite querelle avec Cœur de Pirate, parce que Cœur de Pirate l'avait accusé de plagiat. Je connaissais le nom, mais pas tant la musique. Et euh, je suis un peu nostalgique de l'époque où je n'avais pas entendu sa
2: musique, peut-être. – Bien, voyons donc, c'est euh, oui. comme ça. ça euh, – Oui, ah, je ouais. sais, je sais. Mais c'est okay, un ben parce, que, parce que, regarde, Stéphane, moi, je connais le nom, mais honnêtement, je connais pas le produit. Donc, euh, Alors... ben, je t'écoute. Euh, <rire> Écoute... et, et je vais écouter ce que tu vas nous soumettre. – Juste donner le ton, la, la pièce s'appelle
4: « C'est la fête ». Alors, on peut... Écoute un petit extrait. Ce soir,
2: Ah, ah,
4: okay, rarement okay, un chanteur okay, de Joliette sonne mais... autant que Club Med parce que c'est toujours c'est très formaté là. c'est un peu sensuel mais pas trop il y a des petites tournures anglaises des fois dans les refrains ouais. parce que c'est populaire dans le rap c'est ainsi, on veut emprunter à tous les courants qui sont en vogue et euh, ce week-end ben, dans le journal de Montréal euh, dans une entrevue avec Sandra Godin euh, King Melrose il disait qu'il n'y avait pas de calcul dans sa musique mais c'est peut-être oui. qu'il n'en est pas conscient ou quelqu'un d'autre autour de lui doit le savoir parce que c'est très formaté. Là. Autant dans le son, oui. le rythme. Des fois, on fait semblant de faire du reggae, mais pas trop. Il faut que ça reste pop. Euh, on dit qu'il aborde des termes plus adultes. Là. Il, ben, il traite des fois de... de il y a des tempéraments des fois un peu dépressifs Il en parle un petit peu Il y a des, un côté euh, introspectif C'est le mot qui est revenu souvent Mais pour moi ça fait encore très jeune homme Dans la vingtaine qui veut sortir Je sais qu'il qu qu est dans la trentaine maintenant là. Mais les rimes des fois Il se la joue un peu euh, langoureux, lassif On va écouter la pièce Parle-moi
6: Ton corps
4: s'étire Le mien se cabre ah. Tu te
3: retires on dirait comme si on avait adopté <rire> un romar
4: Le 15 ans Je vais lui donner ça Il a utilisé le, le, le verbe cabre Ce cabrer, c'est oui. quand même assez rare nos, nos corps ça, se hey, hein. cabrent euh, Depuis euh, Herbert Léonard Ça n'a pas dû arriver souvent euh, Mais quand même, je, je, je l'écoutais souvent euh, je répète, mais On ne l'écoute pas, pas pour sa voix euh, non, mais même les mélodies, c'est parce que c'est tellement vendu comme, ah, oh, c'est les futurs vers d'oreilles des prochaines années, mais je sais pas, c'est peut-être ma mémoire qui est sélective ou je fais de la dissonance cognitive, mais j'ai pas tant retenu des chansons, je réécoutais avec la meilleure intention, euh, mais non, j'ai pas... Euh, ça m'a ça pris un disque pour casser ça et je suis arrivé avec justement Kim Gordon, c'est euh, l'ancienne bassiste de Sonic Youth, Il vient de lancer No Home Record, on... On fait la promotion comme étant son premier album solo, mais on joue un peu sur les termes là, parce qu'elle a fait beaucoup de collaborations, plein d'artistes. Donc un premier album à 66 ans. Elle a rien perdu de son mordant. Euh, on va écouter une pièce qui était sortie quand même il y a quelques semaines en prévision de, de la sortie de No Home Records. C'est la pièce Murdered Out.
6: Don't try. You're
2: pas une femme de 66 ans dans la voix et dans le style. Ah non, pas du tout. Euh, Sans faire d'agisme, Non, non, mais. C'est très bon. Quand même, et puis, euh, c'était. Dans les dernières années, c'était
4: plus consacré à sa carrière d'artiste visuel. j'avais hâte qu'elle revienne quand même avec un album studio. J'étais un fan de Sonic Youth à l'époque, mais j'avais moins suivi ce que chacun des membres faisait en solo. Euh, et là, je j'étais un peu nerveux. Je me disais, hey, d'un coup, que j'aime pas ça. D'un coup, que je. Bon, finalement, j'aime pas tant les explorations, les voies qu'elle va prendre mais non, elle restait quand même assez fidèle à une espèce de son punk elle était, dans les années 90, elle était près du mouvement Riot Girls, le mouvement punk féministe et ça ressort dans les paroles elle fait beaucoup allusion à ça, au fait de comment c'est difficile d'être une femme dans l'industrie de la musique elle a même écrit okay. un livre sur le sujet Girl in the Band et dans les paroles ça ressort comme quoi c'est une réalité qui est toujours pertinente on voit que la pièce Hungry Baby
2: Le son est pas génial sur notre extrait, mais, mais à moins que c'est voulu, ça s'est un peu étouffé, mais je, je, ça, c'est une sonorité qui fait un, un peu plus de, de, de cette époque-là, non, je me trompe-tu? Euh, oui, mais elle a peut-être ajouté des synthétiseurs, des fois,
4: des, des, euh, des séquences, des... Euh, des un peu d'échantillonnage, mais pas tant. Ça reste très cru, comme sont la prise de son, effectivement, oui. va être très cru. Et d'une pièce à l'autre, c'est pas tout à fait la même prise de son tout le temps. Il y a des chansons plus, euh, j'oserais dire léchées, mais on vient d'entendre du King Melrose. Là, fait que je peux pas vraiment comparer. Là, euh, pour, du, pour Kim Gordon, des fois, c'est presque une balade. Euh, des fois, la chanson débute, on se dit... « Ah ben Kim Gordon va peut-être faire une chanson dite normale et rapidement. » non la, la, la nature excentrique de ses arrangements prend le dessus. On reste dans l'exploratoire. Euh, toujours son thème de voix, très, parfois très fragile et parfois très haut-perché. Elle aime ça, crier ce qu'elle a à dire. Beaucoup de textes en narration. Il y a des, je sais que ça fait pas l'unanimité des, des chansons où on récite un poème par-dessus la musique. Mais euh, si on aime « Kim Gordon, ben, si on, si on aime Sonic Cute. On s'éloigne pas tant de ce qu'elle ce que faisait, okay. tout en euh, gardant ses distances, une certaine distance. Elle s'affirme de plus en plus. Euh, et en terminant, A City and Color, Appeal for Loneliness, c'est le projet solo du, euh, du Canadien Dallas Green, qui était le chanteur d'Alexis on Fire, ben, qui, qui est toujours là. Ils se sont reformés, Alexis oui. on Fire. Euh, on est assez loin, là. c'est plus loin que Kim Gordon, *Sonic Youth. Euh, on est dans la balade, c'est très colleux. Hein, mélancolique, automnale, on écoute ça avec une petite laine. Euh, mais, mais tout est là, une voix très harmonieuse. Euh, des fois, j'aurais aimé que ça grince un peu plus. Euh, mais il faut dire que j'ai écouté du punk beaucoup cette semaine pour préparer le quiz disque dur. Là. Fait que quand oui. je suis tombé là-dessus, il là, fallait que je me trouve des repères. Fallait que Je m'adapte un petit peu, mais on se laisse porter par ces balades. C'est vraiment bien fait, bien enregistré. Euh, je je m'étais laissé dire par quelqu'un de mauvaise foi que c'était comme, ah, oh, c'est du restant de Coldplay, on dirait. Puis je, oh. OK, ouais. mais C'est un, une personne, je respecte beaucoup le jugement de cette personne que je nommerai pas. Et j'ai finalement, j'ai fait, ben non, je pense que tu l'as pas assez écouté. Pour vrai, c'est comment même assez différent. Ça me rappelait des fois même du, du Shoegaze des années 90, des couches de guitare là, très euh, aériennes, je pourrais dire, c'est planant. Et on va écouter la... Ce qui était ma, ma préférée au départ, mais comme je l'écoutais assez souvent, j'ai changé de préférée, mais ça, première écoute, c'était la pièce Astronaut.
6: On
3: n'est pas trop dépaisés. Moi, je les aime beaucoup, puis...
2: Hein, mais j'allais ah, dire que ça ressemble fun. pas à du Alexis on fire qui est comme plus bon. du hardcore, non Non, mais c'est ça. C'est on est vraiment loin
4: du euh, hardcore post-post hardcore. Post ça très Oui, mais ça, bien. Oui, ouais, mais ça pas fait pas. Un, quand même euh, depuis 2006 qu'il qui fait des albums euh, sous le nom Celine Call et ouais. euh, à, à première écoute, quand on se met à anticiper les refrains, c'est parce que les refrains prennent plus de temps que d'une chanson pop normale. Des fois, ça fait plus qu'une minute. Puis là, ah, le refrain arrive. Euh, les arrangements prennent leur temps. Euh, et puis. Comme je disais, je, je voyais même plus la, la comparaison que mon, mon ami de mauvaise foi m'avait faite. Euh, il avait jugé peut-être un peu trop sévèrement l'album et j'ai changé. Comme je disais, j'ai changé de chanson préférée en cours de route, ben je, je découvrais des rythmes un peu différents. Et la pièce Stranger est un bon exemple des fois qu'il peut varier le ton un peu.
6: We are
3: j'ai envie écouter ça en en ouais, dans avec là, la petite pluie là. ça donne le goût aujourd'hui
4: ouais. ben, ouais, aujourd'hui aujourd aujourd si les vents étaient un peu moins violents peut-être ça serait la parfaite journée pour écouter ça là, si vous marchez dehors et tout ça parce que c'est c'est très automnal comme je disais le, le, le ton, mais il euh, y a des futurs classiques là-dedans. Ça, c'est rare. Je m'avance oh, à ce point-là. Mais je pense qu'il y a des chansons qu'on va fredonner encore. Il euh, okay. y a pas mal de chansons là-dedans qui vont jouer en spectacle longtemps. Bon, je, tu me
3: donnes donne le goût. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai de la misère à écouter de la musique quand je travaille. Ça me déconcentre trop. Il y a juste quelques groupes que je peux écouter en travaillant sais en montant des dossiers, en tapant. Styler and color, c'est vraiment un de ceux-là. Je, je les aime ah oui. oui, je les aime beaucoup Puis chacun de leur album, je trouve mon compte À chaque fois C'est pas, pas too much, à un moment donné, il y a plus de rythme Des fois, c'est plus calme Mais c'est jamais trop, puis ça ne me déconcentre pas Ça fait juste comme un bel accompagnement C'est drôle ça. parce que moi <rire>
2: euh, Tu vois, comme aujourd'hui, après le show, j'ai une chronique à écrire Pour le journal, puis dans la salle de, des Nouvelles Ici, euh, c'est très bruyant Ça, ça gomme. Enfin, tu oui. as besoin de concentration Puis je te rejoins, moi Moi, là, je peux je peux pas écouter n'importe quoi, parce que non. sinon, la musique va plus me déconcentrer. Fait que c'est dans mes écouteurs, pas trop fort, et j'écoute deux albums. Et dans, depuis huit mois, c'est le deux mêmes albums j'écoute. Je vais écouter Delta de Mumford and Sons, qui est évidemment un des meilleurs albums de tous les temps, à mon sens. C'est mon groupe préféré. Mais bizarrement, à un moment donné, je suis retombé sur l'album Fixer le temps de Dumas, que j'ai écouté comme ça se peut pas oh, euh, ouais. quand, quoi, dans, dans ma vingtaine, Stéphane. Et je trouve que cet album-là est parfait, parfait pour écrire. C'est juste bon, c'est doux, ça ne dérange pas. Et donc, j'ai redécouvert cet album-là à cause de, 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 de ce phénomène-là.
3: <rire> tu vois, moi, vu que c'est en français, je suis sûre que je ne serais pas capable. Ben, des ah, fois, j'écoute les paroles. Oui, c'est ouais. ouais, ça. Moi, je serais trop portée à écouter les paroles. Tu sais, en anglais, tu sais, oui, je, je parle bien en anglais et je, 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 je suis capable de tout comprendre, là, mais on dirait que ça, ça passe plus à côté. OK. OK. Okay. Hey, C'est compliqué. Hein? bon, <rire> nos, nos mais, mais
2: de, de musique. Bon, sujet de chronique, qu'est-ce Qu que vous écoutez au travail? Je vais. Ah. On va creuser ça. Ah,
3: ah, ben oui.
0: C'est bon, oui, oui, okay, oui. J'aime ça. On, on hey, Stéphane, on
2: récapitule ça. City and Color, Appeal for Loneliness, Kim Gordon, No Home Record. Et je vais le mentionner quand même. Ben oui, ben King Melrose, oui, quand... le troisième album. Merci, Stéphane. Bonne fin de semaine. Pour on se reparle lundi. Ciao.
1: Et nuancé. Jonathan Trudeau, la politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
2: Avec grand plaisir que je rejoins celle qui me fait découvrir des bons restaurants à Montréal et qui me fait vivre des drôles d'expériences dans des taxis hey! avec son franc parler incroyable, je hey, Geneviève Pétersen. Salut, Geneviève! Hey, ça paraît
6: vraiment vous. weird. Non, mais
2: attendez, vous m'avez pas écouté jusqu'au bout. Okay, je me okay, fait okay, vivre okay, des drôles d'expériences dans les taxis bon. avec son franc parler j'ai ah. complété ma phrase, vous avez réagi avant que j'ai fini ma phrase
6: <rire> ça euh, comment ça bizarre. va? On est comme des lecteurs du de journal de Montréal, on réagit avant d'avoir lu le texte <rire> on réagit oh. au titre <rire> exactement, mais non c'est parce euh, qu'on attendait un, un Uber qui n'arrivait pas et puis il euh, y avait un taxi au coin de la rue j'avais pas, pas, vu. Ce ouais, pas <rire> vu en fait que, que la lumière était éteinte, j'ai comme essayé de rentrer dans le taxi, oh. les gens étaient vraiment traumatisés à l'intérieur Mais c'est pas. Hey, la
2: pas madame cette, a regardé Geneviève, euh, on m'a ouais. dit qu'est-ce que tu fais là J'avais l'impression que Geneviève euh, voulait qui est la madame en dehors du taxi? C'est ça. Et là, voilà. finalement, le, le, le Uber qu'on a pris après, euh, Geneviève, euh, c'est ça. C différent. Écoute, je suis avec Geneviève avec euh, Master Bugaretti. C'était assez diversif. <rire> mais...
6: Oui, mettons que... Pas de temps mort. Euh, mais... Oui, puis les jeunes oreilles s'abstonnaient. On répétera pas à la radio ce que j'ai dit dans correct. le taxi. Je pense non, parce... que ça va être correct comme ça.
2: Mais c'était très drôle. OK, avant d'aller de, de, de <rire> au sujet, euh, une autre niaiserie. Euh, dans le, le, la publicité de ton show qui roule depuis euh, quelques jours, où tu parles de ton expérience au Costco.
6: Oui, je sais. C'est-ce qu qui me frappe? J'ai aucune idée de quelle expérience. Euh, de, de lundi, là, quand je suis allée à l'Action de grâce.
2: Oui, oui, c'est ça. Oui. Euh, mais ce n'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Je pas C'est sur l'emploi du mot «
6: gorocher. Ah, je l'ai « goroché. Go, pas, on ne dit pas garocher. Non, mais, ouais, mais moi, je dis <rire> ce que je veux. On dit garrocher. On go dit mais quand roche. tu le garroches, c'est comme quand tu le crisses Tu comprends?
2: J'adore. Ça Il donne une swing. Là. À chaque ça. fois que j'entends la pub, j'accroche sur le. Garoche. Sur, sur le réel,
6: Comme plus Non, mais quand il se goruche, là, c'est parce qu'il peut avoir du sang. Là. Comme, okay. là, ouais, les décorations de Noël sont sorties. Là. Pense pas que la madame, ne veut pas son espèce d'affaire qui gonfle en avant de sa maison. Là. Son gros ours qu'elle va, hein, qu va bon, gonfler avec une machine. Le monde est capoté. Je disais en niaisant, on était 500 000 à la marche le 27 septembre. Oui. Pour le climat, on était aussi 500 000 au Costco. Juste dire ça. <rire> juste dire ça que, Moi, je trouve ça que ça remet les choses en perspective.
2: Est-ce que le problème, Geneviève, c'est les baby boomers? Là, je dis ça, puis là, on va se faire un fessé dessus. Mais non. Parce que mais moi, non. quand je vais, mettons, dans une journée où il y a des baby boomers qui courent partout, qui mmh. pile ses pieds avec le carrosse, tout le temps, de là. Euh, je trouve qu'ils ont peu gars.
6: Bien, la vieille madame fâchée, j'en ai parlé souvent, là. elle est comme fâchée euh, d'exister ou de ne plus exister. Je ne sais pas euh, c'est quoi entre les deux. Moi, ça m'arrive souvent euh, d'être victime de l'impatience des madames, mais il peut y avoir tout plein de raisons. Okay. Je ne vais pas euh, m'avancer, mais je ne pense pas que c'est la faute des bébés boomers s'en si va autant au Costco. C'est sûr que c'est un modèle de consommation qui les appelle particulièrement, mais leur attitude, ouais. Mais tout le monde est bien stressé au Costco. Euh. Ouais. Dans le parking, personne. Et moi, je dis tout le temps, quand tu dis je vais aller au Costco un jour de fin de semaine ou un, comme quand c'est jump pack, il faut que tu te dises, il faut que tu t'armes de patience. Vraiment, il ouais. faut que tu sois résilient. Sinon, tu y vas vraiment. juste pas. C'est parce, parce que. Les dégustations pourront Attends. Moi, je me pogne. Je me pogne avec le monde si je, si je suis euh, pas de bonne humeur. Ah, il faut vraiment que je sois dans des bonnes journées. Parce que okay. ça, ça m'orupile. – Bon, on ne parlera pas du Costco tout le long, non, parce
2: que je vais <rire> absolument revenir sur euh, le blog que tu as publié, quoi, c'est pendant la fin de semaine? – Samedi, oui. Ouais. – euh, Sur ce qui t'est arrivé dans, dans un bar au cours des derniers jours. Ben, premièrement, je te l'ai dit à micro fermé, mais je te le dis à micro ouvert, je te, je te félicite du, du courage que tu as eu de parler d'un de, truc comme ça, très, très, très personnel. Euh, tiens, je vais commencer par ça. Pourquoi l'avons partagé publiquement, ce qui t'est arrivé, puis peut-être aussi résumé, évidemment?
6: – Ben, en fait, euh, je vais commencer... Ben, je vais dire le sujet du texte, c'est je me suis fait agresser sexuellement par une femme dans un bar, ok. Puis la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler, j'aurais pu évidemment ne pas en parler parce que ça arrive pas juste à moi. c'est pas une agression qui est très, très grave non plus. La raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler, c'est la même raison pour laquelle je fais de la radio avec vous puis la radio chez Québécois. C'est parce que moi, j'ai pris comme pari dans ma personnelle publique, c'est-à-dire comme chroniqueur, comme journaliste, entre guillemets, d'adresser mes propres billets. Tu il faut, quand on se revendique féministe comme moi, quand on a une pensée forte, comme parfois on peut l'avoir quand on est chroniqueur, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté d'admettre que parfois on a des doubles standards sur certains sujets. Et ça, c'en mm -hmm. était un, puis je trouvais que c'en était un intéressant, puis je soupçonnais qu'on était plusieurs à le partager parce que, euh, bien que je sois vraiment féministe, je suis quand même sensible à plein de choses qui n'ont pas rapport nécessairement ou, ou dont les féministes se méfient, là, la détresse masculine, toutes ces choses-là, c'est des sujets auxquels je suis très sensible. Puis je me disais, euh, à cause de ça, je reçois beaucoup dans ma boîte courriel euh, des emails de gars qui sont, qui sont désespérés, qui sont désemparés, qui s'affuient ou se hein, Jonathan? Euh, mmh. Puis je les comprends parce qu'il existe vraiment un double standard, puis on l'a internalisé. Vraiment, nous, les femmes, en premier, tu sais, je racontais qu'il y avait une fille qui était rentrée dans un bar où j'étais avec avec des amis qui m'avaient pogné carrément les seins. puis Ma réaction, ça avait été un peu de, de, de dire bien saoule, de rire jaune. La réaction des gens autour de moi avait été un peu similaire. On rit un peu, mal à l'aise, mais pas tant que ça. Euh, la fille part, elle revient, et là, elle me baisse la camisole et je portais pas de saint gorge à ce moment-là. La moitié du bar m'a vu les boules. Les <rire> amis de mon chum vrai. avec qui j'étais, que je ne connais pas tant que ça, parce qu'on n'était pas dans notre ville, euh, m'ont vu les seins très mal à l'aise. Euh, le personnel du bar qui se pointe pour dire ben si vous voulez on peut la sortir on s'entend que ça avait été un gars là, il aurait été dehors à euh, la première fois qu'il m'a touché les seins. Oui. ça se serait Absolument. pas rendu jusqu'à Camzol euh, puis même moi tu sais dans ma réaction j'étais très euh, mon Dieu euh, ben ça la dérape complètement et finalement euh, on a dit ben non mais ça recommence vous la sortirez Fait que la soirée a continué à se dérouler comme ça et puis elle est revenue. puis là elle me, elle, me, elle me tenait mon chum a été obligé de la dégager par la force euh, c'était vraiment intense puis là la, la soirée a continué. puis quand je me suis réveillée le lendemain j'ai dit donc euh, j'avais comme un goût amer. Mm -hmm. Tu sais je me disais ma réaction est un peu poche Elle est un peu à deux vitesses puis j'étais t'allais voir la définition de l'agression sexuelle et je me suis rendu compte que c'était carrément ça que j'avais vécu mais on s'entend là on se calme tu sais je veux dire c'est pas une agression sexuelle grave là mon ego en a pris pour son rhume. je me suis retrouvée la poitrine dévoilée mais devant des gens pas agréable, hein? mais c'est pas comme se faire violer dans le fond d'une ruelle à pointe de couteau je veux juste dire ça. Là, je ne suis pas traumatisée. Je n'ai pas eu peur pour ma sécurité. Je n'ai pas eu peur pour ma vie. C'est peut-être pour ça que ma réaction est à double vitesse parce que je pense depuis ce temps-là, il y a plein de gens qui m'ont écrit pour dire « Mais là, tu... si on est dans une société égalitaire, tu dois porter plainte. Ben, » Ces gens-là, ils ont raison. Si j'étais capable de me dire que c'est la même affaire, j'irais au, euh, au poste de police, puis je porterais plainte. Mais encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, je ne suis pas capable de me dire que je le vis de la même façon.
2: Mais, de, donc, tu l'expliques comment, ce, avec la réflexion ben, Le double que, standard, que le
6: billet, c'est okay, comme mais, si c'était mais, moins okay, grave. Mais, mais,
2: mais, mais prenons, Geneviève, le, 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 le cas inverse. Okay. Si, mettons, euh, ouais, ton homme ouais. se fait euh, pog pognasser par un gars euh, hétéro, chaud dans, dans un bar, est-ce qu'il n'y aurait pas eu la même réaction Moi, pense de que comme oui. laisser, Moi, laisser oui. aller?
6: Moi, je pense qu'il y aurait eu cette réaction de laisser aller puis même de rire peut-être encore plus. Tu sais, eh, oh, je vais faire un parallèle un peu boiteux avec l'histoire d'Éric Salval, par exemple. Ouais. Euh, la façon dont médiatiquement ça a été traité la façon dont le public aussi euh, est vraiment prêt à lui pardonner on voit des madames qui le défendent sur les médias sociaux on minimise des groupes Facebook pour, euh, ouais, on minimise beaucoup les gestes puis on, on parle beaucoup de cette fameuse culture gay là, cette fameuse culture gay qui a très le dos large dans le cas de l'affaire Salvaire mais je crois vraiment euh, que la réaction, t'as raison Jonathan, aurait été la même c'est-à-dire il y a un double standard ici aussi
2: est-ce que le geste est plus déplacé lorsque la personne euh, a une attirance sexuelle envers ton sexe?
6: Non, moi je pense que le geste est déplacé tout le temps. C'est notre réaction qui n'est pas la même. Vraiment, c'est ça. Le geste, la, la seule différence, euh, puis vraiment en discutant, parce que je me suis beaucoup interrogée sur ma réaction, là, vraiment, j'étais dé ouais. j'étais déçu de moi, comme, tu Mais je pense, pense que ça tient à cause, c'est la peur. C'est la peur qui n'est pas là. Si tu te fais poignasser par un gars quand tu es un gars puis t'es de grosseur un peu pareil, t'sais, tu sais, s'il n'y a pas d'armes en jeu, évidemment, s'il n'y a pas de couteau ou de fusil, là, tu peux te défendre. Mais si euh, moi, mettons, un gars de 200 livres me pogne, je suis faite, là. Fait qu'il n'y a pas cette idée-là de menace, de peur, de domination. Non, tu te dis en plus, es la fille, elle est saoule. Oui, mais ben, ça n'excuse ben, rien. Comme, ça n'excuse rien. Ça, ça. ça excuse rien au final, ouais. mais tu te dis, il y a
3: tout le temps cet aspect-là où, ah, ah c'est drôle. Elle est donc bien saoule. Ouais. Elle va donc bien être poquée demain matin, juste à s'en retourner chez nous, ah, ah Chez vous, tu sais, à... il y a ça aussi, ce double standard-là. Puis, tu un gars qui est sous puis qui est, tu on va le traiter de gros colon, s'il fait quelque chose de même. Mais la fille, c'est comme, ah, oh, ben là. Elle tu sais, On la juge. On la, ouais, on a y a on un double la juge et on l'excuse quasiment.
6: Parce que maudite niaiseuse, elle a pris un verre de trop et a fait n'importe quoi et c'est drôle. Ben, Je ne sais pas si les gens trouvaient ça si drôle que ça. Les gens étaient plus mal Ils ne savaient plus comment non, la mais Elle était,
2: était next level. Là, elle, 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 elle avait échappé. De revenir à trois <rire> reprises <rire> de même. même
6: <rire> oui.
2: Geneviève, y a, y a ta réaction à toi, mais ça suscite aussi un, un questionnement sur la réaction des gens ouais. qui sont témoins de de comme ça. Moi, j'ai posé la
6: question. Je veux dire, pourquoi personne n'a rien fait? T'sais, mmh. mais en même temps mon chum était là mais moi aussi j'ai une réaction pas qu'est-ce que tu veux, je fais je suis pas pour lui donner une claque dans la face je suis mais moi vraiment puis je pense que parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de courriels là, de propriétaires de bars qui ont lu ça puis qui étaient vraiment outrés là euh, le bar aurait dû la sortir et il y a une loi aussi mmh. euh, c'est important de le souligner là quand es barmaid ou barman ou quand es propriétaire de bar quand une personne est visiblement en état d'ébriété tu dois arrêter de la servir pis tu peux même euh, lui fermer l'accès à ton établissement pour la soirée ce qui aurait dû Absolument. être fait ce qui aurait dû être fait
2: et, et ne pas, non seulement il aurait dû le faire, mais surtout d'éviter de laisser ça à à ton choix, à ta discrétion, de dire euh, mm. « veux-tu qu'on la sorte? » Oui, c'est un peu malaisant. C'est sûr, si, ben sûr que si, mettons, il avait voulu la sortir puis toi, tu avais vraiment insisté, « ben non, arrêtez, gardez-la, gardez-la. » Bon, ouais. OK, t'sais, mais il y -y aurait pas dû t'offrir le choix. Il aurait dû dire « écoute, moi, je ne tolère pas ça. » En plus, tu ouais. es d'une personnalité qui est publique. D'ailleurs, la fille, c'est parce qu'elle t'avait reconnu qu'elle a agi comme ouais, ça. Oui, au début, t'sais, ça a commencé par un selfie.
6: <rire> ouais. J'ai des photos d'elle dans mon téléphone. Hein. C'est ça qui est le pur. Ah, C'est ouais. ça qui ouais. ce
3: que tu disais aussi dans ton, euh, dans ton billet. C'était Je le sais peut-être, je le sais pas, mais il y a peut-être des gens qui ont des photos de ma poitrine exposées. Il y a ben, peut-être des vidéos. Oui, C'est ça, il y, y a, y y a, cet a fait -là capoter, aussi Ah, je comprends. Maintenant, là, on, a, on a notre cellulaire, là, on, on le traîne partout. On hum. filme tout et n'importe quoi. Fait que, même par inadvertance, quelqu'un qui filmait quelque chose d'autre a ah, peut-être. T'sais quelque chose puis un, un truc dont, pas, un, pas le
6: fun là. Non euh, ben oui effectivement puis après un truc dont j'ai pas parlé euh, dans le texte c'est euh, bon évidemment la moitié du bar euh, vu mes seins. Et puis ça m'a valu quelques commentaires grivois de la part de certains euh, ben clients de l'agence oh. masculine <rire> qui me payaient Dans des le banc. ouais ben qui m'envoyaient bon. des shooters là puis <rire> ben ben
1: non <rire> ça c'est mon
6: colon ça je vais le dire c'est colon ben, les gars sont colons des fois tu <rire> sais je, je on va pas ouais. les filles aussi hein Ah oh, oui on c est c'est ce qu'on vit il y en a mais mais quand même il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu la hâtes pas cette fille là pourquoi tu publies pas sa photo sur Facebook puis je suis comme Bien, parce que moi je crois pas tu sais la justice populaire j'y crois pas et c'est pour ça que je n'ai pas nommé euh, la région ni le bar dans, dans lequel ça s'est passé parce que je ne voulais pas que les gens soient identifiés. Est-ce que tu que sais, est-ce est que quelqu'un
2: tu sais souvent dans, dans des trucs comme ça, dans 30 secondes il y a, a quelqu'un qui connaît la personne qui as-tu sais, as sa réaction non. par le biais de personnes interposées? Rien ou... eu
6: euh, moi je me dis elle va se reconnaître et elle va m'écrire elle va dire je suis désolée, mais non
2: <rire> mm -hmm. euh, ouais. OK, ben écoute, Geneviève, bien. encore une fois, euh, ben, bravo de l'avoir fait. Ça, ça suscite euh, des, des, ben, des questions qui, ouais, qui sont fort intéressants, fort pertinents.
6: Merci Je à vous. Je te deux.
2: remercie. Bonne journée. pour t'écouter dans ton show tantôt. Salut, tu pourrais dire salut. <rire> Elle
3: fait du bye. Elle
2: fait du bye, bye. bon, OK. Hey, C'est déjà tout le temps que euh, nous avions. Ça passe vite, hein?
3: Oui, quand même, bon. pas mal. Il y, avait du, même. il y avait du monde. Il y avait du monde à la messe. On a même
2: sauté, sauté un bloc. On se reparle demain pour la dernière de la semaine, en espérant qu'il fasse plus beau. Vous êtes capable de rester chus. Hein? Oui, ça passe. Ici à Montréal, là, là, je vais passer les
3: photos d'arbres déracinés, une euh, fenêtre ouais. fissurée au centre-ville qui menace de tomber. C'est pas le fun.
2: Oui, les pannes de courant et tout ça, on va faire oui. le suivi, pour faire le point sûrement demain merci euh, à Max Lacasse à la mise en onde aujourd'hui à Monsieur boulet à la recherche merci à toi Maude ben oui. merci à vous d'avoir écouté on se rejoint demain à 10 h